0: Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und normalerweise erkläre ich euch jetzt immer, was das für ein Podcast ist und was euch hier alles erwartet. Das hört ihr gleich alles, denn diese Folge ist ein bisschen besonders. Es war nämlich eine Live-Aufzeichnung. Das heißt, live vor Publikum auf der Solutions in Hamburg habe ich mich mit äh, Marco Illich und Sandra müllrik unterhalten über das Thema, wie... Tech und Tools uns zu einer erfolgreichen Arbeitsleistung boosten. Das war super spannend, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten Publikum, es kamen Fragen und diese ganze Atmosphäre war irgendwie eine ganz andere. Und das war sehr cool und ich will euch jetzt gar nicht lange aufhalten. Hört in die Folge, viel Spaß. Ja, dann äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid äh, zu diesem Live-Podcast. Äh, also falls ihr jetzt sozusagen eine Keynote erwartet habt, wo irgendwelche PowerPoint-Folien da auflaufen, das wird heute nicht passieren. Wir nehmen einen Podcast auf, den wir normalerweise auch aufnehmen und wir sind in dem Fall die Netzpiloten. Wir sind ein Online-Magazin aus Hamburg und Berlin und dieser Podcast heißt Tech und Trara und da unterhalte ich mich jede Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen aus wirklich ganz verschiedenen Bereichen. Und was ich mache ist, ich unterhalte mich mit denen und ich versuche praktisch mit denen gemeinsam so deren Thema zu durchdringen und zu gucken, welche Rolle spielt Tech eigentlich da drin. Und genau das wollen wir heute auch machen, nur eben halt live mit euch gemeinsam. Das heißt, wenn ihr heute irgendwie Fragen habt, äh, dann fragt gerne jederzeit. Also vielleicht meldet ihr euch vorhin mal ganz kurz. Ihr könnt aber auch reinbrüllen, äh, so viele Leute sind wir ja nun nicht. Ähm, genau, das ist das, was wir heute vorhaben. Das Thema dieses Podcasts, ich lese es einfach mal ganz stumpf ab, ist wie Tech und Tools uns zu erfolgreicher und nachhaltiger Arbeitsleistung boosten. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinen zwei Gästen. Und das sind einmal Sandra Möhrig. Du bist äh, Product Lead für Collaboration und Automation bei Springer und mit Marco Ilig. Du bist, ja, du sagst selber, du bist Marketingmensch bei OSE. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht applaudiert ihr einmal auch, wenn wir nicht. Aber doch. Ja, sehr schön. Äh, wollt ihr euch einmal ganz kurz so vielleicht, was ihr macht, vielleicht auch so ein bisschen, was ihr vorher gemacht habt, äh, vorstellen, dass die Leute so ein bisschen so einen Eindruck davon haben, wer ihr seid und warum ihr hier heute sitzt zu dem Thema? Möchtest du anfangen?
0: Genau, ähm, ich bin Sandra Möhrig, ich bin äh, Vortraglied für Automation und Coloration ähm, bei Axel Springer. Ähm, wir sind Teil ähm, des Infrastrukturbereiches und unser Team ähm, oder das Team, mit dem ich bin, beschäftigt sich damit, wie, wie die O365 Suite, Atlassian-Produkte, Mobile GitHub, also alles, was Kollaborationssoftware ist, sozusagen ähm, äh, damit den Kunden in Springer oder unsere internen äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter in Springer gut möglichst unterstützen können. Und äh, wir bauen seit einiger Zeit auch ein Automation Center of Excellence auf, wo wir eine Möglichkeit äh, bieten, den Leuten äh, auch ihre Workflows besser zu automatisieren oder auch zu kombinieren, äh, auch verschiedene Kollaborationstools miteinander zu verknüpfen. Und ähm, wir arbeiten oder versuchen uns mehr und mehr in eine ähm, Richtung zu begeben, ähm, wo wir auch im, im Team selbst organisiert arbeiten und ähm, ja auch sehr dezentral ähm, bei Springer funktionieren und auch Tech und äh, wie wir zusammenarbeiten in dezentralen Netzwerken.
1: Das heißt, im Grunde ist dein Job dafür zu sorgen, dass verschiedene Teams zusammenarbeiten können. Du versuchst äh, oder du stellst die Tools bereit, du guckst, wie setzen wir die ein und wie organisieren ja. wir das Ganze. Genau. Also ich sage das deshalb noch, also ich bin sehr naiv, was dieses Thema angeht. Ich werde auch sehr naiv und vielleicht noch mal dumme Fragen stellen. Aber die Idee ist praktisch, dass ihr die dann ja nicht mehr stellen müsst. Und das macht es immer so ein bisschen... Äh, spannender vielleicht. Magst du auch noch mal ganz kurz ein paar Sachen zu dir sagen?
2: Ja, genau. Ich bin Marco Ilic, ist die ganz oh, korrekte. Aber Ilic ist auch okay. Ich höre auch darauf. Ja, wie du schon sagst, ich bin Marketingmensch. Ich sage Marketingmensch. Ich musste irgendwas eintragen, als ich mich für die Solutions irgendwie eingetragen habe. Wir haben gar keine Jobtitel. Ich arbeite bei der Firma Ose und das ist so ein bisschen eine spezielle Firma. Wir sind als Genossenschaft organisiert, genauer gesagt als Mitarbeiterunternehmen. Das bedeutet, allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehört das Unternehmen gemeinsam. Das heißt, wir haben eine ganz spezielle Form von Team, kann man so sagen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit der Technik, die dahinter steckt. Ich habe vor elf Jahren jetzt eine Firma gegründet, die sich Koyo nennt und genau für sowas Kollaboration, und Kommunikation in Teams, Software schafft. Das ist so eine Art Social Intranet, so Facebook für Unternehmen haben wir das damals genannt. Damit wird heute unter anderem das Internet der Deutschen Bahn betrieben mit 250.000 Mitgliedern. Ähm, ja, das ist also sehr, sehr eindeutig Team-Software. Mhm. Äh, daher kommt so ein bisschen das tech -Fab. Ich bin eigentlich Softwareentwickler und mache jetzt Marketing und ein bisschen Software noch vielleicht.
1: Also hattest du keinen Bock mehr auf Software, könnte man sagen. Das
2: wollte ich jetzt damit ganz unauffällig <lacht> ausdrücken. Aber schön, dass du das nochmal auf den Punkt bringst.
1: Sorry, ich ich kann es verstehen. Also ich bin <lacht> eigentlich auch Softwareentwickler. Ich habe eigentlich auch immer irgendwann Informatik studiert und irgendwann ist noch gar nicht so ultra lange her. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen heute unser Thema. Das sind die beiden äh, Gäste und... Wir haben ja schon so ein bisschen auch vorher alle nochmal gesprochen und ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und mich gefragt, wenn wir jetzt eigentlich über dieses Thema sprechen, wie wir eigentlich jetzt Teams organisieren, wie können Teams zusammenarbeiten, wie schaffen wir das, dass MitarbeiterInnen irgendwie motiviert sind, welche Fragen muss man sich denn da stellen, welche Rolle spielen gewisse Fragen und vor allen Dingen, welche Rolle spielen eben auch Tools? Also da hattest du auch im Vorfeld noch mal was zu gesagt, aber vielleicht, ähm, also was würdest du sagen, du bist ja, kommst ja eher von der, von der Tool-Seite, würde ich fast sagen, ne? Also, wie wichtig ist das, wenn man das jetzt vergleicht mit so Dingen wie zwischenmenschlichem und äh, solchen Geschichten?
0: Also es hat ein unterstützendes und verknüpfendes Element. Äh, während Corona der letzten Jahre ist uns ja aufgefallen, dass auf einmal, wenn man sich nicht mehr sehen kann, man sehr angewiesen ist auf die ganzen Kollaborationstools und äh, man hat gemerkt, wie ähm, ja man doch dann froh war, dass äh, einiges schnell umswitchbar war. Die Leute haben über Teams kommuniziert ähm, bei uns im Konzern, über Slack, Zoom, verschiedene Sachen wurden ausprobiert, digitale Whiteboards sind aufgeploppt, was auf einmal total wichtig war für eine Kollaboration, für Workshops zusammenzuarbeiten. Ähm, auch äh, Sachen in VR wurden ausprobiert. Wir haben dort auch Experimente gestartet und haben uns wie Aprilen aufgesetzt und uns da getroffen, um einfach dieses Gefühl der Nahbarkeit und des Zusammenlebens wieder zu replizieren. Mhm. Und ja, ich glaube, es spielt eine zentrale Rolle. Immer mehr Kollaborationstools ploppen auf, in der Industrie und die ähm, Leute ähm, oder die Teams ähm, besorgen sich immer mehr Tools, ähm, die halt ihren Workflow oder ihre Arbeit als Team immer weiter effizienter gestalten oder wo sie immer besser Sachen austauschen, ablegen, kommunizieren können. Das und wird, glaube ich, auch immer wichtiger, ja.
1: Ja, würde, also offensichtlich, das hat das letzte Jahr auch ganz gut gezeigt und ähm, wie passt ihr praktisch auf, dass es dann nicht diesen, diesen Overhead gibt? Also bei, ich habe das bei mir selbst gemerkt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte auf irgendwelche Kollaborationstools, dass ich gefühlt hatte, jede Kommunikation ist so zäh, weil es halt dann doch immer durch diese, durch diese Messenger oder halt durch einen Videocall ging. Also wie, wie geht ihr damit um oder was sind da so die Strategien, die ihr erfahrt?
0: Wir haben ein sehr tolles People-and-Culture-Team bei uns bei Springer, die ähm, während der Pandemie sehr stark und jetzt auch immer noch äh, den Leuten sehr viel äh, äh, Learnings, aber auch Team unterstützende Hinweise gegeben haben, wie man eine gute Meetingkultur etabliert mit Kollaborationstools, wie man ordentlich Pausen bei Workshops macht, wie man strukturiert so ein Meeting durchleitet, welche Tools empfohlen werden, mit denen man arbeitet. Wir haben auch gemerkt, dass es auch keinen Sinn macht, irgendwelche Kollaborationstools einzuschränken und zu verbieten, sondern eher zu versuchen, A und B zu verknüpfen. Mhm. Zum Beispiel Slack und Teams auch miteinander zu verknüpfen, weil die Leute ja das nutzen, was erstmal einfach für sie ist und sie dann, dann 10.000 verschiedene Chat-Channels wollen. Ja. Ähm, und äh, ja, also zum einen kulturell ähm, Hinweise und äh, Möglichkeiten geben, wie man in solchen Meetings miteinander kommunizieren kann und wie das auch flüssig klappt. Zum anderen äh, die Tools, glaube ich, nicht so sehr einschränken, mhm. sondern mit Empfehlungen arbeiten. Und äh, dritter Aspekt ähm, war bei uns jetzt, das merken wir jetzt, wenn die Leute ins Office zurückkommen, ähm, haben wir auf einmal hybride Teams, wo Teile der Team, Teams ähm, sind halt äh, vor Ort. Andere, die, andere Teilnehmer von Meetings sind dann online. Und jetzt haben wir eine neue Welt, die wir zusammenbringen Müssen, wo wir ja. dann auch wieder so vorgehen und gucken, wie wir das verknüpfen können.
1: Okay, also du kommst ja dann auch wirklich aus einem Unternehmen mit sehr vielen MitarbeiterInnen. Mhm. Ähm, bei dir ist es ja so ein bisschen anders, also auch so von deiner Historie, das ist ja sehr Startup geprägt, kleine Teams und wir haben ja im Vorfeld uns auch schon mal kurz unterhalten und da habe ich noch in Erinnerung, dass du meintest, dass so diese, die Tools gar nicht so wichtig sind, dass es darum gar nicht so geht. Das, wie würdest du das jetzt sozusagen sehen, wenn du das dann hörst?
2: Die Frage ist, ist wichtig, wofür. Mhm. Also wenn man jetzt fragt nach Teamgeist, Zusammenarbeit, ähm, wirklich kann man sich aufeinander verlassen und so weiter und so fort. Ne? Also Was macht ein gutes Team aus? Das ist so ein bisschen die Frage. Da würde ich sagen, nicht nur sagen, dass die Tools keinen Einfluss haben, sondern dass sie auch keinen Einfluss haben dürfen. Mhm. Weil wenn das vom Tool abhängt, habe ich, glaube ich, ein anderes Problem in der Organisation. Ja. Also was passiert, wenn ich das Tool wechsle? Funktioniert mein Team dann nicht mehr? Das wäre ja nicht so gut. Ja. Ähm, und tatsächlich wir machen es teilweise zumindest in einer in einem Kreis, in dem ich arbeite, dass wir aus Jux und Dollerei mal das Tool wechseln, mhm. einfach uns auch nicht in ein Tool zu gewöhnen und auch einfach zu sehen, es ist in Anführungsstrichen nur ein Tool. Ja. Also am Ende, es gibt einige Leute, die, weiß ich weiß nicht, vielleicht kennt man Miro, Mural, ja. ähm, die da äh, wirklich religiöse Debatten drüber führen, was davon nun besser ist. Am Ende des Tages sind das alles irgendwie bunte Kästchen mit ein bisschen Schrift drin, die nicht dasselbe tun ja. und ähm, wenn man zulässt dass das Tool einen von der Arbeit abhält dann
1: hat man glaube ich einen falschen Fokus ja das stimmt dann also wenn man es so überlegt das Tool ist ja auch Englisch für Werkzeug und wenn man mit einem Werkzeug nicht umgehen kann dann äh, bringt einem der Hammer am Ende auch nichts wenn man damit nicht auf den Nagel trifft ne? ähm, dann lösen wir uns mal so ein bisschen von dieser Tool-Thematik und gehen mal so ein bisschen auf das Thema ja, Motivation, Team, also das, was du gerade schon gesagt hast, das ist jetzt eine wahnsinnig naive Frage, aber ich würde sie gerne mal Leuten stellen, die schon deutlich mehr Berufserfahrung haben als ich. Ähm, wie kriege ich das denn hin, das ist jetzt sehr breit formuliert, aber wie kriege ich das denn hin, dass meine MitarbeiterInnen oder mein Team motiviert ist, also dass es Bock auf die Arbeit hat? Ich weiß, dafür gibt es bestimmt kein Patentrezept, das ist mir klar, aber vielleicht habt ihr ja so ein paar Gedanken zumindest, die da in die Richtung spielen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr tolle unabhängige Frage, ja. <lacht> da stimme ich dir zu. Ähm, äh, ich glaube... Ein, ein wichtiger Punkt ähm, bei uns und auch in so einem Großkonzern ist es sehr oft, äh, den eigenen Teampurpose zu finden, zu wissen und auch ähm, im Gesamtkontext des Konzerns, äh, für den ich arbeite, für die Marken, für die Abteilungen oder auch äh, für die ganze Strategie, für die ich das tue, auch sich wiederzufinden und auch zu wissen, okay, wie trage ich jetzt als Mitarbeiter, als Team zum Großen Ganzen bei und auch diesen Fortschritt zu sehen, weil ähm, gerade, ähm, wenn man nicht immer gleich äh, irgendwelche ähm, kleinen Erfolgserlebnisse hat, dann ähm, läuft man auf weite Strecke vielleicht und, äh, gerade bei IT, wenn man jetzt eine Cloud-Strategie verfolgt oder Automatisierungsprozesse umsetzt, das, ist, das dauert auch mal einen Moment oder auch so einen kulturellen Change durch die Technik, die reinkommt, mit zu begleiten. Ähm, das sind alles so langfristige Sachen, ähm, wo sich Sachen im Kleinen verändern und die muss man auch sichtbar machen und äh, die muss man fassbar machen für die Leute. Und die Leute müssen halt auch verstehen oder die Teams müssen verstehen, ähm, wie sie zum großen und Ganzen beitragen. Ja. Und dann, glaube ich, ist ein ganz großer Motivationspunkt. Ähm, wirklich das Team an sich? Funktioniert mein Team? Wie arbeitet das Team zusammen? Welche Regeln haben wir im Team? Welche effektiven Meetings haben wir eventuell? Wie, wie, wie vertrauensvoll kann ich im Team mit Konflikten, Fehlern, Feedback umgehen? Und ich habe von ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass ja, sie, wenn es im Job nicht so gut läuft oder sie eine schlechte Phase vielleicht gerade bei der Arbeit haben oder aus Privat nicht gut läuft, immer wieder aufs Team zurückkommen, was ihnen dann doch nochmal Kraft gibt und Energie weiterzumachen oder an neuen Themen zu arbeiten und das ist eigentlich total schön und so ein bisschen der Kern der mhm. Beziehungen auf Arbeit. Äh, man ist dann doch acht Stunden mit den Leuten zusammen und <lacht> Wenn das nicht läuft, das äh, Blät, ja. 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 und ähm, ja, muss ich auch ein bisschen oder muss ich glaube ich sehr auch über den sozialen Kontext, in dem man es motivieren, ja.
1: Okay, also das heißt, der eine Faktor ist, dass, dass das Team, also gerade wenn du von, von so selbstorganisierten, kleineren, dezentralen Teams sprichst, dass das einfach weiß, woran es arbeitet, dass es diese Erfolge auch merkt, obwohl es vielleicht um ganz großen Erfolg am Ende geht, dass es auch die Zwischenschritte merkt. Und das andere, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben dieser soziale Aspekt, dass man sich einfach auch untereinander, macht. also ja, es ist ja ein bisschen wie eine zweite Familie im Grunde, mhm. man verbringt ja, wie du schon sagst, fast mehr Zeit mit, dem, mit den Leuten auf der Arbeit als mit der eigentlichen Familie, mhm. ähm, wie, also und jetzt wäre so ein bisschen der der Shift zu, zu Ose vielleicht nochmal, ähm weil du ja schon gesagt hast, es ist eine Genossenschaft und das könnte ich mir vorstellen, hat auch, macht auch was mit der Motivation von den MitarbeiterInnen. Also das wäre auch nochmal so die Frage, was für andere Unternehmensmodelle da vielleicht irgendwie auch zuträglich sein könnten.
2: Ja genau. Ich meine, das ist natürlich eine, eine schön blöde Antwort, ne? Wie motiviert man Leute am besten gar nicht? Ähm, und zwar deshalb, weil bei uns bei Ose ist es natürlich auch echt einfach. Mhm. Es ist so, wir sind 32 Leute und diesen 32 Leuten gehört das Unternehmen.
1: Mhm.
2: Ja, Punkt. Also, <lacht> wenn dir das Unternehmen mitgehört, warum willst du dann dafür nicht arbeiten? Ne? Nee. Also die Motivation kommt wirklich von, von innen. Warum sollte irgendjemand bei Urse sein, der gar kein Interesse an dieser Firma hat? Nee. Und tatsächlich haben wir auch dieses Thema gar nicht, wie motivieren wir Leute, die arbeiten schon, weil sie arbeiten wollen, ähm, von, von vornherein. Das ist jetzt vielleicht für Axel Springer nicht die beste Antwort, ähm, allen Mitarbeitenden einfach die Firma zu übergeben und zu sagen, wie gehört euch jetzt,
1: ist vielleicht nicht ganz so einfach. Habt ihr es probiert? <lacht> Man könnte es ja mal ausprobieren. Ähm, aber genau, das, also da ist ja dann so eine ziemlich direkte Verknüpfung zwischen das, was ich hier tue, zahlt sich irgendwie auf das ein. Wie macht ihr das, dass ihr den, den also wie macht ihr das denn konkret, vielleicht kannst du das jetzt auch gar nicht so spezifisch sagen, aber dass ihr praktisch den, den MitarbeiterInnen ein ähnliches Gefühl von Verantwortung gibt. Also ist die Antwort da, dieses Selbstorganisierte? Oder wie... wie? macht ihr das?
0: Ich glaube, ein ganz großer Teil hat mit der Transformation, ähm, durch die sich Axel gerade begibt, zu mhm. tun. Ähm, von diesem klassischen Verlag, eine Tech-Company, ähm, und wo wir von allen Führungsebenen sehr viel ähm, Gestaltungsmöglichkeiten bekommen, Sachen auszuprobieren mhm. ähm, und äh, auch die Freiheit bekommen, ähm, wirklich vielleicht mal eine gute Idee zu pitchen, äh, dafür Ressourcen an die Hand bekommen, ähm, Sachen äh, auszuprobieren, ähm, weiterzuentwickeln und äh, vielleicht auch mal einen Business Case irgendwo zu pitchen in einem äh, Ideas Lab und dann Leute an die Hand zu bekommen, die mit einem das umsetzen und dann gucken, wie geht es weiter, wie geht man damit um? Und mhm. da kriegen wir jetzt gerade äh, viel Freiheit und Unterstützung und ich glaube, das motiviert die Leute auch sehr, weil, na klar, gehört ihnen jetzt nicht <lacht> Springer, aber zumindest ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, wenn einen die Firma gehört, man kann halt gestalten und man hat mhm. die Möglichkeit, sich auch ein bisschen auszuleben und ähm, das kriegen wir jetzt zum Glück gut mit in diesem ganzen Transformationsprozess.
1: Das heißt, im Grunde ist ja dann auch die, die Freiheit irgendwie ein ganz großer Punkt ja. bei dem Thema, ich habe Bock auf das, was ich hier tue. Ähm, das stelle ich mir aber dann schwer vor, weil auf der einen Seite stehen ja irgendwie wirtschaftliche Ziele und man möchte ja gewisse Dinge erreichen und mhm. das muss ja irgendwie dann auch passieren. Auf der anderen Seite möchte man aber irgendwie seinen MitarbeiterInnen Freiheit geben. Beißt sich das? Wie viel Freiheit kann man geben und wie kann man das vielleicht so hinbekommen, dass dabei die die großen Ziele nicht aus den Augen fallen. Also ich stelle mir das jetzt gerade auch vielleicht ein bisschen naiv, aber ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass ich irgendwie, ich habe vielleicht ein Team oder ich, mir gehört eine Firma und ich habe MitarbeiterInnen und ich möchte natürlich, dass die irgendwie frei sind. Gleichzeitig kann ich aber auch nicht das Risiko eingehen, dass das dann irgendwie in eine falsche Richtung geht oder dass dabei gewisse Dinge aus den Augen verloren werden. Also wie?
0: Genau, also es ist natürlich ein Rahmen. Wir arbeiten mhm für einen Verlag, äh, der sich äh, eine Tech-Company wandelt oder ähm, mit vielen neuen Plattformprodukten, mit neuen vielen äh, Tech-Produkten und äh, natürlich kann man sich im Rahmen dessen ausleben. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt glaube ich Pianist werden möchte oder was ganz anderes machen will, dann wäre das jetzt <lacht> die falsche Möglichkeit und dann würden wir da glaube ich auch nicht viel Freiheit äh, bekommen, aber ähm, zumindest im, im Rahmen ähm, ich sag mal des Nordsterns äh, äh, können wir ja glaube ich äh, da schon kreativ sein und viel gestalten.
1: Ja, wie ist es bei euch?
2: Ich glaube, also das ist nicht nur bei uns so, sondern dass generell Menschen schon auch von ganz alleine eine ganz gute Vorstellung davon haben, was eigentlich zur Firma passt und was nicht. Mm. Da geht es ja gar nicht nur um Wirtschaftlichkeit. Also mm. es ist ja so, wir haben zum Beispiel viele verschiedene Fachbereiche bei OSE, um, unter anderem, sagen wir mal, Softwarearchitektur, die sind jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, Döner zu verkaufen, ähm, weil... Also, die verstehen ja. das schon von ja, ganz ja. alleine ja. und ehrlicherweise, man kann damit ja auch Geld verdienen, also wirtschaftlich das schon, wäre das ja. vielleicht, ne? ja. das ist also gar nicht die zentrale Frage, sondern die zentrale Frage ist, warum sind wir hier eigentlich gemeinsam in einer Firma ja. und darauf muss man sich eigentlich einigen und ähm, dann würde ich gar keinen Rahmen für eine Freiheit setzen, sondern es einfach erstmal laufen lassen mhm. und ehrlicherweise habe ich es noch nicht erlebt, dass dann
1: Leute irgendwie so wilde Ideen haben, dass sie gar nicht mehr zusammenpassen. Würde ich Ihnen sagen, dass das so in den Firmen, die ihr so mitbekommen habt, vielleicht auch in eurer Laufbahn, dass das etwas ist, was viel und gut passiert oder entwickelt sich das gerade erst, dass MitarbeiterInnen immer mehr Freiheiten bekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das, ja das hat ja auch was mit Kontrolle abgeben zu tun, in dem Moment, wo ich sage, macht mal, habe ich ja nicht mehr den direkten Einfluss. Wie nehmt ihr das wahr? Also, in eurer, also ist das was, was jetzt eher neu ist oder...
0: Ich, äh, ja. ich war leider noch nicht in so einem super klassischen Unternehmen, wo es gar keine Freiheiten gab. Ja. Ich äh, war voll Wikipedia, da ist so eine Open-Source-Community, da ist erstmal vom Grundsatz alles frei. Und ähm, man handelt sehr werteorientiert und äh, dadurch, das dass das sich in einem Transformationsprozess befindet, äh, gibt es auch diese Möglichkeiten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich gewachsen ist, weil... Ähm, auch so menschliche Transformationsprozesse mit äh, Technologie stattfinden und wir uns ja als Mensch auch weiterentwickeln, die Firmen, die Organisationen sich weiterentwickeln. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, der Mensch ist halt, wie du schon sagst, immer weiter in den Vordergrund gerückt, weiß, worauf er sich einlässt und hat sich auf bestimmte Firmen, Organisationen bewirbt. Ähm, wie, wir können immer mehr selber gestalten, wie wir arbeiten wollen, ähm, was ja toll ist, was vielleicht unsere Elterngeneration noch nicht konnte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein ziemlich großer Vorteil, diese Freiheit auch ähm, zu nutzen, für sich gut zu definieren und auch sich dann das zu suchen, wo man es am besten ausleben kann.
1: Ja, ja das ist, ähm, ich habe irgendwann mal einen Podcast gehabt mit Julia Freudenberg, die ist, ähm, die hat ja auch einen Talk gehabt gestern ähm, von der Hacker School, das ist so, eine, so ein Verein, die bringen äh, ja, Mädchen, Kindern ähm, Programmieren bei, damit die damit mal in Berührung kommen. Und die hat irgendwie gesagt in dem Podcast, sie hat das Gefühl, dass bei Deutschen. Das ändert sich zwar so langsam, aber alles immer erstmal so ein bisschen wehtun muss, damit es gut ist. Und das fand ich so ganz passend, aber ich habe auch das Gefühl, dass so Arbeit muss gar nicht immer so sehr wehtun. Man kann eben mittlerweile viel häufiger eben auch mal das machen, worauf man worauf man Lust hat. Ähm, ein anderer Aspekt, du kommst ja auch aus der, aus der Ecke Automatisierung. Und wenn ich jetzt anfange, Sachen zu automatisieren, dann werden ja Kapazitäten frei. Also ich habe ja auf einmal weniger zu tun. Was kann ich denn, also was habe ich denn davon? Also was mache ich denn mit diesen Kapazitäten? Wie kann ich die gut einsetzen und da Leute irgendwie zu neuen Dingen fördern und vielleicht verhindern, dass sie sich am Ende sogar langweilen?
0: Ähm, ich habe ja auch grundsätzlich mehr zu tun, <lacht> <lacht> weil gerade im Tech-Bereich hat man ja unglaublich schnelle ähm, Innovationszyklen, unglaublich viel und komplexere äh, ja, Wissen, dass man sich aneignen muss und äh, Systeme, in denen man arbeitet und in einem, Großkonzernen, wenn wir ähm, Strategien oder ähm, Technologien ausrollen oder uns dann die Frage stellen, äh, wie setzen wir was auf, äh, mit wem, mit den 200, 300 anderen Companies, wie macht man das zusammen oder auch nicht, wie trennt man sich ab. Also ich glaube, ähm, Automatisierung hilft, diese ganzen repetitiven Aufgaben, ähm, auf die ich vielleicht weniger Lust habe, <lacht> mm. äh, zu reduzieren, so dass mein Headspace einfach größer wird und ich ähm, vielleicht wieder mehr Zeit habe, mich diesen ganzen intellektuellen Aufgaben, systemischen Aufgaben zuzuwenden, äh, die notwendig sind, um, äh, sagen wir mal, diese größeren Probleme zu lösen.
1: Ja.
2: Das ist, glaube ich, der Punkt, wo Technik und Motivation tatsächlich zusammenhängen. Ne? Also ja. wie du schon sagtest, Automatisierung, die Sachen, die sich einfach automatisieren lassen, also die ohne weiteres von Robotern verrichtet werden können, das sind meist auch genau die Arbeiten, die ein Mensch eh nie machen wollte. Ja. Und äh, wenn wir das hinbekommen, das, was dann übrig bleibt, ist per Definition das, was Menschen machen wollen mhm. und da sind sie automatisch motivierter. Es gibt es verschiedene Szenarien, wie das ablaufen kann, aber ich finde auch völlig legitim zu sagen, wenn dann nicht mehr so viel Arbeit ist, dann arbeiten wir einfach weniger.
1: Das ist doch auch okay. Ich glaube, da würde sich jetzt auch keiner hier beschweren, wenn das dann am Ende so dabei rauskommt. Wenn das Geld gleich bleibt, das ist es glaube ich, für niemanden ein Problem. Ja, ich bin... ähm, ja total. Ich meine, es schafft ja auch Freiheiten. Ne? Also in dem Moment, wo ich, wie ihr schon sagt, wo ich nicht mehr irgendwie alles händisch machen muss und auf einmal wieder Zeit habe und das ist ja gerade bei so Wissensarbeit und das machen wir und das machen wahrscheinlich auch viele hier und auch viele von denen, die das jetzt später hören, äh, Wissensarbeit funktioniert ja auch ganz anders. Also es ist ja eben nicht dieses, ich arbeite Dinge ab, sondern manchmal sitze ich auch eine Stunde und gucke an eine Wand und dann... Fällt mir vielleicht was ein, oder manchmal muss ich noch mal eine Runde spazieren gehen, weil ich irgendwie nachdenken muss. Ähm, und da würde ich auch sagen, das ist ein guter Punkt. Also, dass das der Moment ist, wo das beides ineinander greift. Und das ist wahrscheinlich auch das, das Ziel dabei. Ein anderes Thema, wenn man jetzt über, über so, ja, auch über Teams spricht, ist natürlich immer, also nicht die Software-Teams, sondern <lacht> menschliche Teams, ist ja auch immer so das Thema Wachstum. Also, das betrifft dich jetzt gar nicht so sehr, weil Springer ist ja einfach schon sehr groß, aber das hast du jetzt ja auch ähm, schon erlebt. Mhm. Ähm, in deiner ersten Firma, das war doch eigentlich genau, magst du das ein bisschen erzählen, wie das so abgelaufen ist? Ja, also
2: tatsächlich merkt man, ich persönlich, und das ist eine rein subjektive Sache natürlich, arbeite ich viel lieber in kleinen Teams, wenn man viel mehr Auswirkungen auf das hat, was in der Firma insgesamt passiert. Ja. Und Das ist völlig unabhängig davon, ob man nun Geschäftsführer dort ist oder nicht. Deine Arbeit zählt einfach mehr, wenn du einer von 20 bist, als wenn du einer von 20.000 bist. Das macht, glaube ich, Sinn. Ja. Ähm, und man merkt aber sehr schnell, je, je größer das Team wird, also ein Team aus fünf Leuten ist ganz anders als ein Team aus zehn Leuten oder zwanzig Leuten, andere Prozesse setzen ein, man glaubt zumindest, man braucht plötzlich irgendwie sowas wie Mittelmanagement, ja, es entstehen ganz neue Jobs, die man eigentlich vielleicht gar nicht haben will, mhm. so ein, ein Overhead, ähm, wo sich plötzlich Leute um Dinge kümmern müssen, die die nur deswegen anfallen, weil das Team so groß ist. Mhm. und ähm, das finde ich immer, das, da wird es immer sehr, sehr schnell ineffizient und ich persönlich habe da nicht so, ein, so einen Spaß dran. Und dann muss man sich auch überlegen, warum wachsen Firmen eigentlich? So, also das ist halt, auch das ist spannend vielleicht mal zu, zu betrachten. Wie funktioniert das zum Beispiel bei Ose? Bei uns gibt es gar kein Wachstumsinteresse. Mhm. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Normalerweise, wenn ich klassischer Unternehmer bin, mir gehört die Firma und ich mache einfach Marge. Also ich habe eine Rentabilität in der Firma. Ich habe vielleicht 5% von dem Umsatz, den wir machen, der landet am Ende bei mir in der Tasche dann ist logisch, je mehr Umsatz wir machen, desto größer sind diese 5%, die landen alle bei mir in der Tasche, mm. super Geschichte. Bei Urs ist das anders, je mehr Umsatz wir machen, desto mehr Geld ist natürlich da, aber es sind auch mehr Menschen da, die sich alle dieses Geld dann am Ende teilen. Ja. Das heißt, es ist völlig egal, wie groß wir sind, in meiner eigenen Tasche landet am Ende genau gleich viel okay. und deswegen gibt es kein Interesse zu wachsen. Und das ist eigentlich das Problem, was ich mit Wachstum habe.
1: Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also dann beschränkt es sich ja in eurem Fall sozusagen auf Wachstum, der dann auch nötig ist. Also wenn man wirklich sagt, okay, wir brauchen das jetzt konkret, dann macht es Sinn und dann stellt man auch irgendwie Leute ein, die wirklich in dem Fall auch wirklich sinnvoll sind und hat eben nicht dieses, wir wachsen, um zu wachsen, um mehr Geld zu verdienen. Genau, wenn man ganz neue Geschäftsbereiche aufmachen will, dann macht Wachstum natürlich Sinn. Also ja. wir haben einen
2: Bereich, der sich neue Arbeitswelten nennt oder New Work. Den gab es vorher natürlich nicht. Klar, dann muss man irgendwie neue Beraterinnen, neue Berater einstellen, die sich darum kümmern. Das ja. ist klar. Aber dann ist es aus einer operativen Notwendigkeit heraus, ja. nicht weil es einfach mehr Geld bringt.
1: Ja, total. Bei Jobs, die entstehen, weil dann immer mehr Menschen zusammenarbeiten, musste ich jetzt so ein bisschen an deinen Job denken. Habe ich das da? Weil, weil das ist ja, du, du regelst ja im Grunde die Zusammenarbeit von vielen Menschen. Das wäre ja dann per Definition in einem kleinen Team eigentlich gar nicht nötig, oder doch? Also, also korrigiere mich gerne, es ist jetzt nur, um, das, um diesen Zusammenhang zu verstehen. Ähm.
0: Ja, ähm, na, bei den Tools, die wir nutzen, ähm, die werden ja vor allem auch angeboten, ähm, weil Leute ja nicht... Ähm die ganze Zeit 24 Stunden in ihrem oder acht Stunden am Tag in ihrem Büro sitzen, sich im Team in einem Raum sehen ja, okay. und miteinander sprechen. Es geht ja auch viel, dass man mit Kunden spricht, Leuten aus anderen Abteilungen, dass dadurch, dass was jetzt passiert ist, Leute natürlich von zu Hause, von überall aus arbeiten, das Tool eine größere Bedeutung gewinnt und froh ist, dass es da ist und diesen Prozess mit unterstützen kann. Ich würde gar nicht so sagen, dass ähm, Tools weniger oder besser sind bei kleinen oder großen Teams. Mhm. Ähm, ich glaube, digitale Tools vereinfachen einfach vereinfachen, äh, die Arbeitsweise mhm. und ähm, automatisieren viele Prozesse, für die ich vielleicht früher noch ein, jemand gebraucht hätte oder vielleicht auch ähm, ein Flipchart oder sonst irgendwelche Ressourcen ja. und Materialien, die ich jetzt dadurch einsparen kann. Ja.
1: Okay, ja gut, dann habe ich es jetzt nochmal <lacht> ein bisschen besser verstanden. <lacht> ähm, denn, äh, also, wenn ihr euch so ein Tool vielleicht auch, wenn jemand von euch eine Idee hat, ähm, wenn ihr euch so ein Tool basteln könntet, das es vielleicht noch gar nicht gibt, für eure Arbeit, also gibt, also findet ihr sowas schon? Sagt, okay, das deckt jetzt wirklich das ab, was ich brauche? Oder wenn ihr jetzt so ein, so ein Wunschtool ähm, einfach aus dem Nichts erschaffen könntet, was ihr benutzen könnt für eure Arbeit, für das, was ihr macht in euren Firmen, was müsste das mitbringen, damit ihr es wirklich benutzt?
2: Es müsste sich permanent auf Wunsch verändern können. Und das ist oh, das gut. Problem dabei. Okay. Also, selbst wenn ich mir jetzt was überlege, irgendein so Feature Set, was man alles braucht, irgendwie, keine Ahnung, Dateiablage, man muss miteinander reden können und so weiter und so fort, ja, Videochat und so, also alles, was man so für mhm. Kollaboration braucht, klar, ähm, da gibt es ehrlicherweise Tools noch und löcher natürlich, ja. ähm, und vielleicht findet man auch das Perfekte für sich. Das Problem daran ist, in drei Wochen sieht meine Arbeit schon wieder anders aus, und dann muss das Tool ja auch anders aussehen. Ja. Das heißt, das wird es niemals in der Form geben, denke ich, und macht vielleicht auch gar nicht so viel Sinn. Und deswegen finde ich es immer besser, wenn man auf spezialisierte Tools setzt, für genau das, was man braucht. Mhm. Ähm, weil oft ist es so, dass genau diese ähm, Anbieter dieser Tools dann auch viel schneller sind, darin diese Tools anzupassen. Ja. Wenn ich einen riesen Monolithen habe, dann gucke ich an die Ecke vielleicht gar nicht so sehr hin, aber vielleicht brauche ich genau diese Ecke gerade bei mir im Unternehmen. Mhm. Das ist das
1: Problem. Okay. Ja gut, den, den Aspekt mit der Veränderung, klar, das sind natürlich immer sehr spezifische Dinge, die abgedeckt werden und sobald es größer und monolithischer wird, desto, desto schwieriger wird es. Ja, das das verstehe ich, ähm, worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben und das fällt auch so ein bisschen unter den Aspekt Transformation, also wenn ich jetzt so ein Team habe und es verändert sich, das trifft ja jetzt auch euch beide irgendwie total, ähm, dann, dann ändern sich ja auch Strukturen und erfahrungsgemäß ist das ja auch für viele Menschen gar nicht so einfach immer. Also es gibt ja, gibt, klar, es gibt immer welche, die haben noch total Bock drauf und die wollen Veränderungen und andere nicht und meine erste Frage an euch wäre so ein bisschen, wie viel feste Strukturen sind eigentlich sinnvoll und ähm, wie schaffe ich das, wenn ich jetzt Leute habe, die sich da eigentlich so ein bisschen gegen wehren, die irgendwie mitzunehmen und denen das Gefühl zu geben, ja, das ist aber gut, dass sich das hier verändert oder das ist nötig, das zeigt sich ja dann auch wieder auf so Dinge wie die Motivation zum Beispiel aus.
0: Ähm, ich glaube, ähm, viel Reden und Vorbilder. Mhm. <lacht> ähm, genau, bei uns klappen äh, Vorbilder ganz gut und ähm, ähm, Veränderung eigentlich hat auch immer was zu tun mit ähm, sich auch einen unsicheren Pfad begeben und ähm, viel Energie aufwenden, um diese Veränderung auch für sich anzunehmen, zu reflektieren und äh, in ihr weiter zu wachsen. Und das ist nicht immer möglich bei einem stressigen Arbeitsalltag vielen Projekten oder ist gerade so einer großen Veränderung wie Corona gewesen. Ähm, ich glaube deswegen, ähm, ja, also ich glaube, ähm, dadurch, dass ich Arbeit sehr auf dann die kleineren Teams fokussiert hat, weil ja plötzlich nur noch das Team oder die Mitarbeiter, die mir nahe sind, auch mit mir viel Kontakt hatten und mhm. ähm, man ja auch die anderen gar nicht mehr gesehen hat und ein bisschen auch so sozial im Team isoliert war oder sozial einzeln isoliert war. Ähm, ja, war es ja nötig, noch mehr zu kommunizieren als vorher eigentlich, damit man die Leute nicht verliert und ähm, auch in Veränderungsprozessen, die ja trotzdem noch stattgefunden haben, mitzunehmen und auch mal ähm, genau auf einer emotionalen Ebene zu fragen, wie geht er gerade mit diesem ganzen Stress um? Mhm. Ähm, und ich glaube, das geht nur über viel Vertrauen. Ähm, viel Vertrauen, dass die Personen untereinander haben müssen, um miteinander einen Veränderungsprozess zu gehen. Und ähm, viel wirklich ähm, <lacht> mit den Leuten reden und auch äh, zu schauen, ähm, was machen vielleicht auch andere. Und da eine Vorbildfunktion mit einzuführen und zu gucken, okay, es ist vielleicht ein Veränderungsprozess, den nehmen wir auch nicht alle mit, aber vielleicht starten wir einfach. Ja. Und vielleicht lassen sich andere dann auch überzeugen. Ja. Ähm, oder vielleicht brauchen die noch ein bisschen mehr Zeit und kommen erst später dazu, was ja auch okay ist.
1: Ja, voll. Ja, ja also stimmt, dieses, diese Emotionalität, das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, also dass wenn man wenn man miteinander arbeitet. Ich meine, das sind ja dann immer noch alles Leute, die auch noch ein Privatleben haben. Das strahlt ja auch ganz stark irgendwie auf die auf die Arbeit im Team aus. Und wenn das total wegfällt, dass das irgendwie keinen Platz hat oder keine Rolle spielt, ich glaube, das, das wird ganz schwierig. Und dieses Vorbildsthema, das fand ich auch mal ganz spannend. Ich habe mich mal ähm, mit jemandem unterhalten, da ging es auch so um New-Work-Kultur, und ähm, auch um das Thema, naja, wir kommen ja langsam dahin, dieses sich krank zur Arbeit schleppen ist eh blöd. Also das ist seit letztem Jahr sowieso ziemlich anerkannt, doof. Aber auch ähm, das Thema, wenn es mir vielleicht mal psychisch zum Beispiel nicht gut geht. Dass ich vielleicht dann auch nicht so richtig arbeitsfähig bin, wie ich sonst bin. Und ähm, dass es auch okay ist, sich dann mal einen Tag zu nehmen, sich zu regenerieren und dann wieder reinzustarten. Und dann habe ich so gefragt, ja, wer meinte, ja, ja, total, das wäre ganz wichtig. Und dann meinte ich, machst du das dann auch? Nee, ich arbeite eigentlich mal so 50, 60 Stunden die Woche, oder auch mal 70. Und das ist natürlich auf Dauer nicht gesund. Also, ich, ne? also das ist zumindest ja so der, der gängige Stand. und habe ich gedacht, dann bist du ja eigentlich kein Vorbild. Also dann lebst du ja genau das nicht, nicht vor.
2: Einerseits ja. Andererseits denke ich mir, wenn jemand 70 Stunden die Woche arbeiten möchte, ja. muss man es ja auch nicht verbieten. Ne? Aber nee. ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Und das, 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 das ist wahrscheinlich auch richtig. Ich glaube, dass das bei der Kultur anfängt und dass man auch sagen muss, und das ist eigentlich schön, dass du das Wort irgendwie New Works so reinbringst. Ich glaube, ganz im Zentrum dessen steht das Konzept, dass man eigentlich den ganzen Menschen betrachtet. Ja. Ähm, mit allen Bedürfnissen, die der Mensch so hat. Klar, psychologische Sicherheit, ne, das ist ein großes Thema und wird immer präsenter, auch in den Unternehmen. Ähm, und, und auch das hat ja viel mit Veränderungen zu tun. Also die Leute werden ja unsicher, weil sich ihre Umgebung verändert. Und wenn man eine Kultur hat, in der man aber offen darüber sprechen darf, du hast jetzt ganz, äh, ganz, ganz äh, stark betont, man muss mit den Leuten reden. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube aber, man kann die Leute auch nicht dazu zwingen. Ähm, also Und auch mit jedem Einzelnen zu reden, wird auch unrealistisch. Ich glaube, man muss eine Kultur schaffen, wo die Leute von sich aus hm. das auch mit anderen teilen wollen. Und wenn das passiert wird man, glaube ich, ganz oft feststellen, dass immer auch für Veränderungen der einzelnen Menschen eigentlich Platz ist. Wir haben gerade zwei, zwei Beispiele bei Ose. unser Unser... Äh, Unternehmensmodell hat sich natürlich ein bisschen geändert, beziehungsweise nicht das Modell, aber das Geschäft etwas, weil ganz, ganz viel findet jetzt digital statt. Also mhm. wir hatten vorher, sind 10, 15 Leute zu uns in die Räumlichkeiten gekommen, ne, hat da irgendwie vorne ein bisschen vorgetanzt und äh, natürlich auch so ein bisschen den Entertainer gegeben und das ist ein bisschen eine andere Rolle jetzt, weil man sitzt jetzt eigentlich zu Hause am Tisch mhm. ähm, und macht das Ganze in Zoom, da sind einige Leute nicht so glücklich mit. Mhm. Und tatsächlich haben zwei Kollegen auch gesagt, ich will zwar akzeptieren, dass das vielleicht auch unsere Zukunft ist, aber dann nicht mehr Trainer sein.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, unser Geschäft hat sich halt verändert und einigen Leuten macht das dann vielleicht nicht mehr so Spaß. Das Interessante ist, die beiden sind jetzt bei uns im IT-Kreis, it -Kreis, Abteilung, ähm, weil wir auch mehr Software
1: brauchen und mehr IT ja. auf einmal. Also irgendwo findet man immer einen Platz. Das stimmt, das ist ja eigentlich ein gelungenes Beispiel für Veränderung. Ne? Also es ist ja dann kompletter ein -Twist. Ich glaube auch, dass das auch wieder eine, eine totale Schwierigkeit ist, weil wenn wir über Veränderungen reden und darüber, dass für jeden Menschen Platz ist und dass man seine Bedürfnisse äußern kann, in dem Moment, wo ich jetzt hier sitze, ne, also wir, man merkt ja dann so ein bisschen, was ist gerade so eine für eine Stimmung, wie geht es einer Person, stört die das, wenn jetzt gerade irgendwie eine Neuigkeit reingekommen ist oder nicht. Und ich glaube, das ist also auch so meiner Erfahrung nach das Schwierigste gewesen, wenn du irgendwie Leute hast, mit denen du zusammenarbeitest und du sagst, okay, wir müssten jetzt mal das und das und das machen, dass ich das einfach gar nicht mehr so richtig gemerkt habe, ob die damit jetzt gerade einverstanden sind oder nicht. Also es kennt ja auch jeder dieses, man denkt, jemand schreibt mal ohne ein Emoji was und man denkt, oh, ich glaube, der oder die ist sauer auf mich. So, Das ist ja so ein bisschen, ähm, Und ich glaube, das ist eine, eine ziemlich große, große Schwierigkeit. Aber und, ja, und ich
0: glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die man trainieren muss, wirklich zu überlegen, welche Bedürfnisse habe ich und wie kann ich die kommunizieren. Ja. Ähm, so äh, dass sie auch in dem Kreis, in dem ich arbeite oder in dem Kreis in den Leuten, mit denen ich äh, zu einem Arbeitstag verbringe, ankommen und was macht das Team auch drauf. Also einfach zu sagen, äh, ich gehe jetzt nach Hause, habe keinen Bock mehr oder ich äh, mhm. will jetzt irgendwie nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Es ist ja auch immer die Frage, äh, wie geht das Team damit um? Habe ich den Raum, um das loszulassen oder um das äh, rauszulassen? Und ähm, setzen wir uns dann einfach neue Regeln, ähm, wie wir zusammenarbeiten, wie gehen wir mit äh, solchem Feedback und solchen, ähm, solcher Kommunikation um und das muss man glaube ich selber für sich erstmal rausbekommen, mhm. was brauche ich, Wie ähm, sieht das aus und auch im Team dann einen Konsens zu finden oder zumindest eine Regelung zu finden, wie klappt das? Also bei ja. uns in unserem wir haben sehr viele junge Väter ähm, und äh, sehr viele Leute mit ähm, genau Kindern, Familie und während Corona war, hat man halt total oft in Wohnzimmer reingeguckt, <lacht> mit Spielzeug, Haustieren, Gärten, sonst was. Und äh, das war total toll, äh, weil man einerseits ähm, eine andere Nähe aufgebaut hat zu den Leuten und ähm, dann auch mitbekommen haben, dass die Leute nach Corona sich auch sehr viel mehr bewusster darüber sind. Okay, ich brauche jetzt Zeit, um Sport zu machen, mich zu bewegen. Ich brauche äh, meine Familienzeit. Im Kalender ist jetzt die und die, danach nehme ich keine Termine mehr an. Ja. Auch wieder automatisierte Tools zu schaffen, um dann vielleicht Termine abzublocken, äh, einfacherweise. Oder, ähm, ja, also es kann, glaube ich, ist, glaube ich, ein Muskel, den man einfach trainieren muss und den ein Team, eine Organisation dann auch aushalten muss, um sich ja. weiterzuentwickeln.
1: Das stimmt, ja, also ich glaube, man muss auf sich selber so ein bisschen gucken, genau, was brauche ich und das halt auch zu kommunizieren, weil sonst wird es ja auch irgendwie unfair, ne, also in dem Moment, wo ich immer nur unzufrieden bin und aber nicht sage, dann hat ja auch niemand eine Chance, das irgendwie zu verbessern, das stimmt. Ich finde es gibt auch, also ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn Leute so chronisch unzufrieden mit ihren Jobs sind, aber nie den Mund aufmachen irgendwie und das ist natürlich auch irgendwie Gift für die ganze Atmosphäre, weil das zieht sich dann so durch ja. alles durch, ja, das stimmt. Aber ich glaube, man kann bei diesem ganzen Thema auch, glaube ich, gar nicht so richtig irgendwas pauschalisieren, oder? Ich glaube, das, also das habe ich mir tatsächlich auch hier aufgeschrieben. Kann man bei dem Thema überhaupt irgendetwas pauschalisieren? Und wenn ich euch so höre, würde ich jetzt sagen, nie, oder? Ich glaube, einen Punkt schon. Okay, ja, gerne. Also.
2: Und ich glaube, dass Leute immer motivierter sein werden, wenn sie im Erfolg der Firma beteiligt sind, auf welche Art und Weise auch immer. Mhm. Ich, ich glaube, dieser Punkt wird immer etwas mit, mit den, mit den Mitarbeitenden machen immer irgendwas auslösen, mhm. wie sehr, ob das notwendig ist oder nicht, darüber kann man sich streiten, aber man sieht es ja immer mehr, dass das passiert, dass mhm. auf die eine oder andere Weise auch Mitarbeiter beteiligt werden am Erfolg der Firma und ähm, ich finde das eine sehr sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, ja total.
0: Aber man hätte im Umkehrschluss ja auch die Situation, dass Leute immer frustrierter werden, je, wenn es mal nicht gut läuft in der wirtschaftlichen Lage. Wie fängst du das dann auf?
2: Naja, das heißt ja nicht unbedingt, dass ich dann weniger motiviert arbeite. Also, wenn es gut läuft, arbeite ich dann sogar noch motivierter. Weil, die Wahrheit ist, das hat mich so ein bisschen äh, gewundert. In der Corona-Krise, viele Firmen, haben ja das Mittel der Kurzarbeit ähm, gewählt. Wir haben es auch gemacht. Äh, wobei das ja spannend ist, weil eigentlich, wenn man sich in der Krise befindet, müsste man eigentlich mehr arbeiten als vorher. Also, das geht natürlich nicht für alle, ne? völlig klar. Wenn ich mhm. irgendwie wenn kein, keine Autos kaufe, dann brauche ich keine Autos bauen. Das macht schon Sinn. Bei uns war es aber so, dass wir gesagt haben: Unser Geschäft muss sich ja verändern. Wir müssen uns irgendwas überlegen für die Zukunft. Wir haben viel mehr zu tun als vorher eigentlich. Kurzarbeit ist ja gar nicht die Lösung. Eigentlich müsste eine Mehrarbeit die Lösung sein. Ja. Ähm, und das ist genau der Punkt. Es lief dann vielleicht nicht so gut gerade. War ja auch doof. Ich meine, unser Kerngeschäft war per Gesetz verboten zu dem Zeitpunkt. Ähm, ist jetzt im ersten Moment nicht so super motivierend, aber man kann Motivation daraus schöpfen und zu sagen, okay, dann haben wir jetzt ja wirklich Raum und auch ein bisschen Zwang für Veränderung, lass uns mal was damit machen.
1: Aber ich glaube, vielleicht also vielleicht meinst du auch damit, dass man gleichzeitig, also du beteiligst zwar die Leute auch am Erfolg, aber du legst ihnen ja auch diese Last vom Misserfolg total auf, also das mhm. ist ja in dem klassischen Modell das Schöne, dass du, du bist ja voll gefedert, weil du ja weißt, mir passiert nicht so schnell was und das stelle ich mir auch einfach eine zusätzliche Belastung vor. Und, also ich könnte jetzt auch vermuten, dass das so ein Phänomen auslöst, wie wenn's, wenn das Schiff sinkt, dann verlassen auch alle das sinkende Schiffe, also denken, uh Ja, aber da müssen
2: wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also ähm, wenn wir mal diesen Mythos vom unternehmerischen Risiko auflösen würden, ne? also das ist so das, was irgendwie Unternehmer erzählen, wenn sie irgendwie rechtfertigen müssen, dass sie zehnmal so viel verdienen wie ihre Mitarbeiter, mhm. das gibt es gar nicht so richtig. Also okay. ich, hatte schon die eine oder andere Firma und ich hatte irgendwie nie schlaflose Nächte, weil ich dachte, oh, mein unternehmerisches Risiko, ganz schlimme Geschichte. Die Wahrheit ist, die meisten arbeiten wahrscheinlich in GmbHs oder anderen Rechtsformen, wo die Haftung ja per Definition beschränkt ist. Das ist übrigens auch bei uns bei der Genossenschaft so. Also man kann das so definieren, dass es entweder eine Nachschusspflicht Nachschlusspflicht gibt oder nicht. Das heißt, wenn die Firma Verlust macht, müssten die Genossen und Genossinnen entweder Geld reinpumpen mhm. oder nicht. Und die Wahrheit ist, es kann gar nichts passieren. Wenn die Firma pleite geht, ist die Firma halt pleite. Hm. Mich persönlich betrifft das gar nicht.
1: Ja, stimmt. Und ehrlich gesagt, so ein Arbeitsplatz ist ja auch nicht sicher, wenn, ob es eine GmbH so ist es. Äh, den Bach runtergeht oder eine Genossenschaft. Das stimmt. Ähm, ich würde sagen, also erstmal gibt es gerade irgendwelche Fragen. Jetzt wäre gerade mal so ein guter Zeitpunkt. Ja, Ich, ich, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, also es geht darum, dass wenn man jetzt in einem Team ist und es ging um diese Vorbildfunktion äh, und dass wenn jetzt einer ähm, irgendwie gerne 50, 60 Stunden die Woche arbeitet und ein anderer vielleicht nicht und es aber für beide funktioniert, dass das ja auch eine Form von Vorbild sein kann, äh, die sich sozusagen eben die, in diese Verschiedenheit, dass das eben ja auch wieder ja, irgendwie eine Form von Vorbild sein kann. Und mein einziger Gedanke da wäre jetzt, dass das natürlich auch so ein bisschen Gefühl von Unfairness hervorrufen könnte. Also wenn ich jetzt immer der bin, der 60 Stunden arbeitet und... Äh, das ist genauso okay wie jemand, der sagt: oh, Ich mache mach die 30. So. Also, wäre jetzt so ein Gedanke, den ich noch dazu hätte. Aber die Idee, dass jeder, sag ich mal, einen sehr individuellen Arbeitsstil hat und seine Arbeit einfach so gestaltet, wie es für ihn am passendsten ist, ist das, also, das ist doch auch bei, bei den selbstorganisierten Teams, von denen du vorhin gesprochen hast, auch so ein bisschen der Grundgedanke, oder? Dass das genau so passiert.
0: Genau, ähm, wir haben uns im Team auch äh, sehr intensiv auseinandergesetzt mit, ähm, wie arbeiten wir als Team zusammen und ähm, wie, ja, wie führen wir unsere Meetings durch, ähm, wie berücksichtigen wir, dass Leute unterschiedlichen Zeiten arbeiten. Ich glaube, wir haben da sind da sehr reflektiert und bei uns ähm, haben die Leute... Ähm, ja, auch sehr große Freiheit, ähm, ihre Arbeitszeiten zu bestimmen, die wir, wo wir dann sagen, okay, das ist okay fürs Team für nicht. Bei uns ist ja die Regel, dass man sich zumindest immer absprechen muss und dass es das irgendwie auch okay für alle ist. Ähm, hat jetzt noch keine Revolution stattgefunden, dass mhm. jemand gesagt hat, na, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich glaube, du musst halt trotzdem als Team funktionieren oder du musst als halt auch Bereich funktionieren und du bist verantwortlich für bestimmte Produkte, Prozesse, Services und das muss irgendwie klappen. Und du mhm. das sicherstellst mit der Individualität, wie Leute arbeiten wollen. Jemand kommt vielleicht erst um 10, der andere arbeitet bis 22 Uhr, fängt aber erst um 12 an. Und wenn das klappt mit deinem Produkt-Service-Portfolio, mit dem du äh, für das du verantwortlich bist, dann ist das auch okay. Ja. Aber es muss natürlich, ähm, es darf natürlich nicht sein, dass ähm, sich Leute bevor- oder benachteiligt fühlen, weil sie sich vielleicht gar nicht sehen, ähm, weil der ein oder andere ähm, zu individuelle Vorstellung hat, wie oder mit was arbeitet. Ja. Ja.
1: Wahrscheinlich auch da wieder Kommunikation am Ende, ne? also mhm. sich abzusprechen und auf jeden einzugehen und jeden zu Wort kommen zu lassen und dann kann das wahrscheinlich funktionieren.
0: Ja, ich glaube, durch den Konzern haben viele Mitarbeiter auch, mit dem, auch so einen gewissen Luxus, weil es viele Möglichkeiten gibt, ähm, ähm, offenen Betriebskindergarten oder auch äh, wir hatten auch so digitalen Ferienunterricht dann für Kinder. Ähm, also es wurden relativ super, nicht relativ, sondern super schnell Lösungen geschaffen. Mhm. Ähm, auch vielleicht Überspitzungen abzufedern oder äh, die Leute bei uns zu unterstützen, vielleicht auch Gesundheitskurse während der Arbeit zu besuchen, da einfach Leuten Freiraum und Ressourcen zu schaffen. Ähm, ja, da einen mentalen Ausgleich zu finden ähm, oder ähm, ja verschiedene ähm, Sportgruppen, verschiedene Gesundheitsgruppen, Meditationsstunden mitzumachen oder ähm, vielleicht auch, wenn jemand sich persönlich weiterbilden will, gibt es auch eine Reihe und eine Palette, an Angebot, auf die man, glaube ich, zurückgreifen kann, wenn man in so einem Konzern ist, was so ein Konzern vielleicht auch durch Abteilungen oder seine Größe gut gemanagt bekommt, wo es vielleicht bei einer kleineren Firma auch schwieriger ist und man mehr darauf angewiesen ist, dass die Leute ja. eventuell ähm, <lacht> besser, schneller auch äh, gut zusammenarbeiten. Ja.
2: Ich glaube aber, ja, also, ich <lacht> <lacht> Also es, ich glaube, es ist, es ist möglich, dass man sich mhm. da auch gut abspricht und ähm, auch sozusagen Unterschiede in den Arbeitsweisen, Arbeitszeiten und so weiter, Das ich glaube, es geht. Man muss, glaube ich, aber höllisch aufpassen damit. Und zwar und zwar deshalb, weil, also zum einen muss es sich, glaube ich, durch die ganze Kultur der Firma durchziehen. Mhm. Äh, und zwar wirklich von oben nach unten. Wir in unserer kleinen Bude haben damit nicht so ein großes Problem, auch schon deshalb nicht, weil bei uns ist per Definition Gewinnmaximierung kein Ziel. Es ist eine, eine Mischung aus Wirtschaftlichkeit und freier Entfaltung der Mitglieder. Mhm. Das steht sogar so im Geschäftszweck des, des Unternehmens. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte, weil uns das ermöglicht, ganz anders zu denken. Wir müssen gar nicht in monetäre Effizienz denken, sondern die Frage ist eigentlich immer nur, wir wollen irgendwas tun, können wir uns das leisten?
1: Mhm. Also
2: Beispiel, jemand sagt, wir würden gerne Seminare nicht mehr in Hamburg geben, sondern in Heiligenhafen am Meer coole Idee. Gibt uns das mehr Gewinn, als wenn wir einfach die Seminare in Hamburg weiterführen würden, jetzt in dieser einen Woche, wo das passieren soll? Keine Ahnung, ist aber auch nicht die Frage. Die Frage ist, können wir uns das leisten und dann haben wir gar keinen Grund, die Idee abzule abzulehnen. Okay. Ja. Ist eine coole Sache, so kann sich natürlich individuell Leute entfalten mit ihren Ideen. Ja. Es wird aber glaube ich schwierig, wenn man sagt, der eine arbeitet 70 Stunden, der andere 30 und beide verdienen vielleicht gleich viel. Da wird es schon schwierig. Ne? Also ich sage mal, die Unterschiede und der Vergleich, das ist das, was Menschen oft unglücklich macht. Tatsächlich mm. gibt es sogar Studien, die belegen, dass Gehaltsunterschiede viel wichtiger sind als das absolute Gehalt. Und zwar auf, auf ganze Gesellschaften bezogen. Das heißt, Gesellschaften, in denen die Schere sehr weit auseinander geht, haben zum Beispiel höhere Selbstmordraten als Gesellschaften, wo zwar insgesamt die Armut höher ist, mm. aber die Unterschiede nicht so groß ja. Das ist das, was Leute sehr oft ähm, sehr frustriert und, 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 und so ein ganz bitteres Gefühl hinterlässt, ich vergleiche mich einfach mit dem anderen und unabhängig davon, wie schlecht es mir wirklich geht, dem anderen geht es viel besser und das ist mein größeres Problem.
1: Mhm. Ja, was ich mich jetzt frage ist, du hast ja gerade gesagt, dass, ne, also der eine arbeitet 30 Stunden, der andere arbeitet 70 Stunden, sie verdienen beide das gleiche, das ist dann vielleicht unfair. Was ist denn, wenn beide in derselbe, also wenn beide dieselbe Arbeit schaffen? Weil dann könnte man ja einen anderen Maßstab anlegen und sagen, naja gut, du brauchst halt 70 Stunden, er 30, dein Pech. Also Oder wie seht ihr sowas, dass man diesen Zeitfaktor einfach immer rausnimmt und sagt, naja, du verdienst Geld, dafür arbeitest du, das und das musst du schaffen. Und ähm, kann das auch irgendwie vielleicht ein positiver Faktor sein, dass man gar nicht mehr immer auf irgendwelche Uhrzeiten und Stunden und so
2: guckt? Ich glaube, die Vereinfachung ist notwendig. Also, genau da wird es nämlich gefährlich. Dann fängt man nämlich an zu sagen, wir wollen leistungsgerecht bezahlen. Mhm. Das Problem ist, dann muss man anfangen, Leistung auch zu messen. Und ja, wie machen gut. wir das eigentlich? Mhm. Ganz viele Leute, die das fordern, würden, glaube ich, ganz doof aus der Wäsche gucken, wenn man Leistung wirklich objektiv messen könnte. Ähm, es, es ist halt so, die schaffen die gleiche Arbeit. Ja, Bei einigen Jobs geht das vielleicht. Mhm. Wenn ich irgendwie am Laufband äh, irgendwie Akkordarbeit mache, und einer schafft in derselben Zeit doppelt so viel, klar, dann kann ja. ich es vielleicht bewerten an der, an, der, an der Stückzahl. Aber das ist, glaube ich, sowieso nicht die Arbeit, über die wir reden. Ja. Ähm, wenn wir über Wissensarbeit reden, auch da ist die Frage, woran mache ich es denn fest? Wir können es ja bei uns mal versuchen, dass die Berater an ihren Umsatz gemessen werden. Das doof ist nur, dann streiten sich alle um die Projekte, die mehr mhm. Umsatz geben. Mhm. Und die anderen muss aber auch noch irgendjemand machen. Ja. also Ich glaube, das ist ein schönes Ziel, leistungsgerecht zu bezahlen und das darin zu orientieren. Ich glaube aber, dass das de facto in der Umsetzung sehr, sehr schwierig wird und die Vereinfachung über die Arbeitszeit zu gehen, da vielleicht nicht immer die beste Lösung ist, aber oft sehr hilfreich.
1: Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die Teams oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer sehr viel glücklicher sind, wenn äh, die Arbeit sich sozusagen an ihren Lebensumstand anpasst. Ähm, mhm. Weswegen arbeitet der eine vielleicht 30 Stunden und der andere ähm, 70. Äh, vielleicht hat der eine erst neu angefangen im Job, ist super motiviert, hat kein schreiendes Kind zu Hause ähm, oder kein Baby oder sonst was ähm, und kann einfach sich auf die Arbeit fokussieren, will sich da jetzt einfuchsen und macht das jetzt das nächste halbe Jahr, ähm, um sich vielleicht ein Thema super gut anzueignen. Mhm. Und der andere hat eine Familie, mit der sich vielleicht äh, kümmern muss oder gerade ein ist kann sich nicht so doll fokussieren und ähm, kann da halt nur die 30 Stunden arbeiten, weil er sonst vielleicht kaputt geht. Ja. Ähm, und sind zu anderen Zeitpunkten in ihrem Mitarbeiterzyklus vielleicht anders leistungsfähig oder ähm, es gibt ein Thema, was Leute mehr motiviert oder weniger oder ich habe Stakeholder, die mich nerven und ich im Projekt nicht rum Kriege und habe dann vielleicht nicht so viel Lust ähm, oder so viel Motivation, da gerade weiterzumachen. Ähm, und Stocke und der andere hat ein viel leichteres Projekt, weil alle besser abgeholt sind. Also, ich glaube, das ist sehr individuell und ich glaube und ich bin auch froh, dass es dahin geht, dass ähm, der Mitarbeiter einen Fokus rückt mit seinen Lebensumständen, mit der Phase, in der er sich gerade befindet. Wir haben auch so ein Modell von Entwicklungscoaches bei uns eingeführt, wo man ähm, sich als Coach kurz ausbilden lassen kann und auch andere Mitarbeiter dabei unterstützt, ähm, sozusagen sich zu reflektieren, sich weiterzuentwickeln, auch zu formulieren, in welcher Phase in meinem Leben ich gerade bin, was ich brauche und ähm, das ist eigentlich ganz schön oder die Möglichkeit ist ganz schön zu haben, ja.
1: Ja, total. Also das ist ganz komisch, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe bei, also wenn es genau darum geht, weil das ist, glaube ich, das, was sich viele von uns einfach auch wünschen. Ne? Also genau so zu arbeiten und mhm. das, wenn man das hat, das ist ja eigentlich, das geht auf einen selbst ein, das geht einem damit in der Regel besser. Und ich kenne das aber auch von ganz vielen aus meinem Umfeld und so, dass alle eigentlich immer noch so die Generation unserer Eltern, Großeltern im Kopf haben. Die, wenn man das hört, so, sofort mit dem Kopf schütteln, würden sagen sie, ja, aber das ist doch Quatsch. Also das, das geht doch gar nicht. Geht euch das auch so? Also dass ihr immer noch diesen Teil irgendwie ganz tief im Hinterkopf habt, der so ein bisschen sagt, ja, ihr Millennials oder so, ne? Ihr, ihr wollt das halt gerne, aber das geht, also habt ihr das auch? Ist jetzt gar nicht so eine inhaltlich tiefgehende Frage, aber es interessiert mich gerade einfach.
0: Ja, definitiv. Also <lacht> ähm meine Eltern, ähm, die müssen bis 67 arbeiten, die haben wir ganzes Leben gearbeitet, ähm, auch in Schichtbetrieben, ähm, auch ähm, ähm, im Werkbau teilweise angefangen. Also für die hat Arbeit immer eine sehr zentrale Rolle zu sehr bestimmten Zeiten im Leben gespielt. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich hatte Großeltern, Eltern, äh, die dann nach der Schule auf mich aufgepasst haben meine Eltern dann halt auch erst nach der Arbeit gekommen sind. Beide waren immer berufstätig. Meine Großeltern waren auch immer berufstätig. Ähm, also die konnten nicht sehr flexibel wählen, wie und wo sie arbeiten wollen und ja. haben den Luxus von heute, den wir jetzt haben, nicht. Und ähm, haben aber, glaube ich, äh, oder deren Generation hat, ähm, ja, glaube ich, leider das jetzt nicht erleben können oder erlebt vielleicht jetzt erst, wenn sie ähm, ins Renteneintrittsalter mhm. kommen, äh, mal von zu Hause zu arbeiten oder sich äh, vielleicht in Teilzeit zu gehen, äh, immer besser oder auch immer leichter. Was ich schade finde, deswegen ist es für sie vielleicht auch mich ein bisschen schwer zu empfinden, dass ich irgendwie mal drei Wochen von Neuseeland arbeite oder dann mhm. einfach Arbeit und ähm, Arbeit und Privatleben mehr verschmilzt bei mir, als es bei ihnen früher war. Ja. Andererseits äh, sagen wir dann mir zum Beispiel auch, okay, die kommen halt nach Hause und dann ist halt Arbeit vorbei und dann mhm. fahren sie in Urlaub und dann haben sie das nicht mehr. Und ich merke bei mir, ich habe viel öfter im Kopf, in meinem Privatleben beschäftige ich mich viel öfter mit dem Thema Arbeit oder ähm, ja, nehme es vielleicht auch mal mit mehr in den Urlaub oder es vermischt sich sehr, sondern man muss sehr viel stärker seine eigenen Grenzen aufbauen, als es vielleicht früher der Fall war, dass der Arbeitgeber anders vorgegeben hat.
1: Das stimmt, ja.
2: Also ja, ich, man, man hört es natürlich um es mal ganz blöd zu sagen, ich glaube, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden, sollten wir vielleicht Leute fragen, die noch 40, 50 Jahre vor sich haben und Auf jeden die Leute, die noch ja. so 5 bis 10 vor sich haben.
1: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass gerade so diese Ablehnung dagegen ganz oft daher rührt, dass man so denkt, oh, ich bin zu kurz vor der Rente, ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet. Warum hatte ich das denn nicht? Sinn? Und habt ihr das jetzt auch nicht? Also das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, genau, äh, dann lass uns doch mal, wir, also ich habe das äh, noch gar nicht erzählt, wir haben in diesem Podcast zwei feste Kategorien. Die kommen jede Woche, das macht man so ein bisschen damit, das immer das Gleiche ist und sich alle dran gewöhnen. Ähm, und ich würde gerne mal so die erste Kategorie machen. Und die ist oder die heißt, was hast du zuletzt gegoogelt? Äh, da dürft ihr gerne noch einen kleinen Moment nachdenken. Ähm, also falls euch irgendwas einfällt, es geht jetzt nicht darum, dass ihr gegoogelt habt, wann der Bus kommt, so sondern irgendwas, was ihr euch so habt, eher googeln müssen, wo man mal nachgucken musste, wie funktioniert das. Das muss jetzt auch gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber was würde mich mal interessieren, und meistens kriegt man da ganz äh, schöne Antworten. Und während ihr nachdenkt, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe mich, glaube ich, überhaupt nicht vorgestellt. Ich bin übrigens Moritz ähm, an der Stelle. Wir sind jetzt so ungefähr eine Stunde drin, und jetzt wissen auch mal alle meinen Namen. Ähm, genau, also habt ihr schon irgendwas, äh, was euch was ihr zuletzt gegoogelt habt?
0: Ich habe ehrlicherweise vorhin in dem Vortrag bei Reese, ähm, äh, die ein Start-up sind, ähm, was sozusagen ähm, Messungen macht bezüglich Air-Pollution, mhm. ähm, <lacht> schnell gegoogelt, ähm, weil es da den Impuls gab, ähm, dass es ja auch was sein könnte, was ähm, bei Maps oder bei Google Maps, bei Hotels äh, mit angegeben wird, wenn man ähm, um wohin reist, dass man weiß, äh, wie verschmutzt die Luft um einen herum ist. Ähm, ähm, könnt ihr dann auch... Ähm, eher ein Entscheidungskriterium sein, wo man wie hinfährt. Und dann habe ich nur kurz nachgeschlagen bei OpenStreetMaps, ob es das, es gibt ein Echo OpenStreetMaps, ob es das nicht auch schon gibt, oder diese Messdaten dafür. Und? Das habe ich zuletzt gegoogelt. Gab denn? Ja, es gibt äh, eine Community tatsächlich, die sich Ach, äh, darum kümmert. Das ist jetzt nicht in Google, aber OpenStreetMap ist halt Open Source und die haben da wirklich eine Community, die versucht, diese ganzen äh, Nachhaltigkeitsdaten einzubinden. Ja. ja.
1: Krass. Ich finde das, <lacht> wo du das gerade sagst, ähm, ganz spannend. Ich war vor zwei Wochen im Urlaub und dann sind wir so durch Prag gelaufen und dann ging es darum, wo gehen wir denn jetzt was essen? Und alle um mich herum gucken dann immer sofort auf Google und schauen dann, wie die Rezensionen da sind. Und irgendwie dachte ich, das ist eigentlich voll schade, oder? Also, dass man nicht einfach hingeht und sagt, oh, das Essen hat nicht geschmeckt, aber irgendwie hat man es einfach mal ausprobiert. Ähm, aber ich mache das auch. Also man guckt natürlich. Und klar, also Luft ist natürlich ein Faktor. Und bei dir? Ich weiß es ganz genau. Ich
2: habe zuletzt gegoogelt, wie viele Menschen es auf der Welt gibt.
1: Oh, und? Ich habe es vergessen. Sehr gut. Das ist wieder Google. Das ist, ich, so. Jeder von diesen sehr konservativen Internetkritikern würde sagen, seht ihr, das macht es mit dem Gehirn. Das
2: macht es mit dem Gehirn. Man merkt es sich nicht. Ja, tatsächlich, ich habe nämlich heute erzählt, wir haben eine ganz tolle Vision bei OSE in so einem kleinen äh, Team, ähm, wo es heißt, dass wir allen Menschen auf der Welt nachhaltige Bildung anbieten wollen. Und äh, ich wollte mal überschlagen, wie vielen Menschen wir das eigentlich anbieten müssten mit den 32 Leuten, die wir haben. So grob ausrechnen, wie ich glaube, abdecken muss.
1: Es sind ungefähr, also ich glaube, es sind ungefähr 8 Milliarden, oder? Ja, kommt, glaube ich, hin. Kommt, glaube ich, hin. Also ich, so schnell will ich nicht im Kopf rechnen, aber das ja. der Betreuungsschlüssel wäre schon relativ ungünstig, könnte man sagen. Bitte, so ein bitte. bisschen wie jetzt gerade so mit den Kindergärten. Ähm, was habe ich denn zuletzt gegoogelt? Ich habe was richtig Langweiliges, ehrlich gesagt, zuletzt gegoogelt. Ich studiere nämlich noch nebenbei einen Master und ich habe gerade ein Mathe-Projekt. Ähm, und da musste ich einfach äh, googeln, wie man lineare Gleichungssysteme nochmal aufstellt. Das ist. Nicht sonderlich spannend, aber das ist jetzt tatsächlich das Erste, was mir eingefallen ist, äh, was ich zuletzt gegoogelt habe. Ähm, gibt es an der Stelle irgendwelche Fragen? Nein, dann trinke ich mal ganz kurz den <lacht> Ich würde noch mal gerne so ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben äh, jetzt ziemlich viel über das Thema, wie schaffe ich irgendwie ein Arbeitsumfeld, in dem ich gerne arbeite, welche Rolle spielen Tools? Wir haben gelernt, Tools spielen schon eine sehr wichtige Rolle, weil sie eben ja, es sind halt Werkzeuge, die man benutzen kann und wir haben alle gemerkt, dass diese Werkzeuge ziemlich wichtig sind, aber Tools dürfen halt nicht an erster Stelle stehen, das war dein Einwand nochmal an der Stelle. Ähm, und was ich ganz spannend fand, dass ihr, ihr kommt ja aus ein bisschen unterschiedlichen Positionen und wenn es jetzt um das Thema Mitarbeitermotivation geht, auch da korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe, aber dann kommst du ja aus der Ecke von, ich habe ein ich habe einen großen Konzern, ich habe viele Mitarbeiter. Es ist ziemlich schwierig, dass die alle dieses große, übergeordnete Ziel verstehen. Das heißt, einmal ist meine Aufgabe, denen das irgendwie beizubringen und denen zu zeigen, woran arbeitet ihr eigentlich gerade und irgendwelche Zwischenerfolge zu etablieren. Und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, diese ganzen Vorteile die dann der Konzern, weil er einfach groß ist und viel Geld hat, seinen MitarbeiterInnen irgendwie auch äh, liefern kann. Und bei dir habe ich das Gefühl oder bei deiner, bei deiner, äh, ist das eine Firma dann eigentlich nicht? Ist eine Genossenschaft? Man sagt dann nicht das ist Firma. auch ein Unternehmen, ja. Okay, also bei ja. der Firma, ähm, da ist ja der Ansatz eher zu sagen, okay, wir, wir motivieren alle über diesen Faktor, sie sind Teil davon und dafür brauchen wir vielleicht gar nicht so viele andere Motivationsfaktoren wie irgendwelche Benefits. Ähm wie ist es bei euch? Vielleicht können wir mal so Handzeichen machen. Wer von euch arbeitet in einem großen Unternehmen? Also mit groß meine ich jetzt so 300 plus Mitarbeiter vielleicht. Eine Person? Und wer arbeitet in einem kleinen Unternehmen? Müssten dann ja eigentlich <lacht> alle anderen sein, ja. Wer ähm, ist er arbeitslos? <lacht> genau.
2: <lacht> Möchte keiner sagen.
1: <lacht> ähm, wobei ich glaube, wenn man hier ist, dann ist man meistens Schön. auch aus dem beruflichen Kontext hier. Also ich glaube, privat äh, machen das nicht so viele. Ähm, hattet ihr schon mal so ein Team, in dem ihr euch richtig unwohl gefühlt habt? Überlegt ihr gerade oder enthaltet hm. ihr euch? <lacht> <hat sie> überlegen. <lacht> Vielleicht kommt hier so ein Wutausbruch. Also ich... Ist die Frage...
2: Nee, nicht wirklich. Wäre ja, auch ziemlich blöd, weil ich habe die Teams ja immer selber aufgebaut. Also, mm.
1: also, das wäre dann dein Versagen im Grunde. Ja. Irgendwie
2: doof gewesen. Ja. Aber ich war ja auch lange Zeit als Berater unterwegs und da ist man natürlich in Projekten. Und Projektteams gab es durchaus welche, wo ich gedacht habe, muss gar nicht mehr so lange gehen. Witzigerweise, um auch nochmal darauf einzugehen, was du, was du eben gesagt hast, ich werde dann oft auch irgendwie oder wurde oft gerufen, um das Team zu motivieren. Mhm. Also tatsächlich in einem meiner letzten Projekte bei einer großen deutschen Versicherung ähm, klingelte irgendwann das Telefon und sagte: "Marco, ja, du musst hier mal vorbeikommen. Irgendwie sind alles Schlaftabletten in dem Team und du musst da mal ein bisschen aufräumen." So, also, ja, klingt schon mal super spannend hier ja. ein Team von Schlaftabletten. Gerne ähm, habe ich auch tatsächlich gemacht und tatsächlich hat auch was gebracht. Also es hat auch. Ich war dann drei Monate in dem Projekt und es lief dann auch tatsächlich besser. Ähm, und jetzt kommen wir zum Thema Teammotivation. Ich habe das Projekt verlassen, und ist kein Scherz, einen Monat später wurde das Projekt eingestellt, weil natürlich die gleichen Schlaftabletten immer noch in dem Team waren ja. und ich einfach nur sehr viel Arbeit investieren musste, während ich da war, um irgendwie alle anzupeitschen. Und ja. sobald du das wieder lässt, ist die Motivation auch wieder weg. Und in solchen Teams ist es dann tatsächlich sehr sehr anstrengend, irgendwie wirklich wirksam sein zu wollen.
1: Ja, das glaube ich. Also weil du kannst es ja nur von außen so ein bisschen draufstülpen, aber dass es sich wirklich von innen heraus ändert, das stelle ich mir schwer vor. Wenn ich jetzt so ein Team aufbauen möchte und ich finde vielleicht gute Leute, aber denken, boah, die sind irgendwie langweilig oder Schlaftabletten, wie du es genannt hast, ähm, also kann ich dann jetzt keine Schlaftabletten mehr einstellen? Oder glaubst du, dass eigentlich niemand eine Schlaftablette ist, sondern vielleicht nur unter den falschen Umständen?
2: Im besten Fall, äh, ja, stellt man schon nicht die falschen Leute ein. Das ist ja schon ganz gut. Ja. Also ich glaube, da natürlich, da schon da kann man gewinnen oder verlieren. Ne? Also wenn du das Team aufbaust, geht es vor allem darum, dass du die richtigen Leute einstellst. Jetzt können sich natürlich Leute verändern, Umstände können sich verändern, Leute können die Motivation verlieren. Hm. Das stimmt. Ähm, aber wenn du so fragst, also wenn ich bei der Einstellung weiß, dass das eine Straftablette ist, dann würde ich die oder diejenigen, glaube ich, nicht einstellen.
1: Ja, also also verstehe ich, würde ich, glaube ich, auch so machen. Ähm, aber dann denke ich mir so, ja, aber dann hat man irgendwann, also jetzt, wenn man das mal weiterspinnt, hat man irgendwann ganz viele Leute, die arbeiten und ganz viele Leute, die jetzt vielleicht einfach nicht so, also oft sind es ja auch Leute, die dann vielleicht nicht so extrovertiert sind mhm. oder die vielleicht irgendwie gerne, ja, das Gegenteil wäre dann introvertiert, also mhm. die eher introvertiert sind. Ähm, ist das dann nicht irgendwie auch doof?
2: Es muss nicht jeder gleichermaßen mitziehen und mitmachen, das, das ist auf jeden Fall so. Also ähm, ich, ja, ganz kurz das Thema Schlaf, also das... Wort, Schlaftabletten, stammt nicht von mir, das war ein Zitat, wir lassen es jetzt mal selbst. <lacht> ich wollte nicht Wir kennen nicht so gerne über Menschen als Schlaftabletten. Ähm, wir, wir haben, auch wir haben natürlich Leute, also, nochmal, wir sind 32 Leute, davon reden in aller Regel immer dieselben Zehn. Es muss nicht jeder gleichermaßen mitmachen. Wir haben trotzdem mhm. auch Führungspersonen, die nach vorne gehen, die die Motivation haben, die vielleicht mehr Zeit haben oder sich in bestimmten Themen sehr gut auskennen und deswegen das Wort übernehmen. Das ändert sich auch mal. Ja, wir sind jetzt seit letztem, diesem Jahr Ökoprofit zertifiziert. Das hat eine Person verantwortungsmäßig übernommen, die, wo ich die Stimme vorher nicht kannte. Mhm. Also das kann passieren. Ne? Und es muss nicht immer jeder und jeder an allem beteiligt sein. Und es gibt Leute, die sich auch gerne treiben lassen. Das ist völlig völlig in Ordnung. Die machen ja aber trotzdem ihre eigene Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Warst du schon mal in einem Team, was du blöd fandst? Ich mal kurz ähm, meine Uhr holen, während du das sagst.
0: Ich glaube, ich finde Teams schwierig, die eigentlich keine Teams sind, sondern ähm, <lacht> profane Teams oder Leute, die zusammenarbeiten müssen, aber nicht wirklich sich einmal damit beschäftigt haben ich auch schon ein paar Mal erlebt habe mit ähm, warum sind wir eigentlich zusammen, wir sind wir, wie arbeiten wir am besten zusammen und ähm, vielleicht eher komp kompetitiv, ähm, mehr wettbewerbsorientiert sehen, aneinander Konkurrenten sehen, anstatt halt eine wirkliche Zusammenarbeit da ist. Ja. Und äh, ich bin, glaube ich, auch eher Teamgestalter, <lacht> so wie du. Und äh, ich glaube, es ist sehr wichtig zu beachten, ähm, ist es ein Team oder ist es nicht, muss man ein Team draus machen? Ähm, wenn so ein Team verschiedene Phasen durchlebt, dass jemand dazukommt, jemand geht, es einen Konflikt gibt, äh, wie geht man damit um und dass man auch Raum für Teamarbeit lässt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, nur weil drei Leute oder fünf Leute zusammenarbeiten in einem Raum oder in einem digitalen Raum heißt es das nicht, dass es ein Team ist. Ja. Ähm, da gehört einiges mehr dazu und äh, ich glaube, dem muss man sich bewusst machen. Und, ja. Ja.
1: Ich glaube, ich habe auch noch nie in einem Team gearbeitet, was ich so richtig doof fand. Also es gibt natürlich immer mal Menschen, die man einfach nicht mag. Aber ich glaube, dass so ein Team, wie du sagst, das kann es ja irgendwie auch dann abfangen und dann integriert sich das auch ganz gut. Und so ein bisschen Wettbewerb schadet ja auch nicht. Ne? Also das kann ja auch mal ganz beflügend äh, wirken, wenn man irgendwie denkt, ich wäre eigentlich jetzt gern besser in dem, was ich hier tue, als du. Und wenn das beide denken, dann schraubt es sich natürlich hoch. Ähm, lass uns mal zur zweiten Podcast-Kategorie kommen. Die ist ein bisschen einfacher, glaube ich noch. Äh, und zwar geben wir jede Woche, also meine Gäste und ich geben jede Woche eine Empfehlung ab ähm, an die HörerInnen dieses Podcasts. Und in dieser Empfehlung könnt ihr wirklich alles empfehlen, was euch irgendwie begeistert hat. Das können Bücher sein, das können Serien, Gedanken, Talks, Paper, äh, wirklich alles. Ähm, und vielleicht nehmt ihr davon irgendwas mit, was ihr dann euch vielleicht zu Hause auch mal anguckt.
0: Ich habe einen Podcast. Ähm, uh. Es gibt einen sehr tollen äh, Podcast, der heißt She likes Tech. Dort werden äh, Frauen interviewt, die ähm, über digitale Produkte, Services, Innovation sprechen in verschiedenen Industriefeldern. Es ähm, ist, glaube ich, ein, auch ein AD-Podcast mhm. und ähm, der ist ziemlich spannend, interessant und ähm, ja, sehr empfehlenswert.
1: Das ist eine sehr schöne Füllung. Ich ich, normalerweise sage ich jetzt immer, das verlinken wir alles in den Shownotes. Das hilft euch jetzt nicht so viel, also merkt es euch. Ähm, aber übrigens, um da kurz einzuhaken, der, das, dieser Podcast kommt auch nochmal in den normalen Podcast. Ich sage nochmal Tech und Trara. Wer jetzt kurz sein Handy rausholen möchte und auf den Folgenbutton drücken möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Ähm, ja. Ja, bei mir ist es auch tatsächlich ein Podcast. Sehr gut. Komisch, ne? Da ja. liest
2: eigentlich noch Bücher. Also,
1: Och, ja, ist ja, kommt Podcast. vor. Ja. Ähm,
2: und zwar ist es... Alles erzählt, alles gesagt.
1: Oh. alles gesagt. Alles gesagt. Alles gesagt. Genau, der
2: Zeit-Podcast. Und das ist ähm, total spannend. Da habe ich jetzt ein paar Folgen gehört. und also Das ist eine große Leistung, da ein paar Folgen zu hören, muss man sagen. Weil die gehen so fünf bis acht Stunden eine, eine mhm. Folge. Das ist total spannend. Ähm, da wird bei dem, bei dem, mit dem Gast ein Wort vereinbart. Sobald man das Wort sagt, ist der Podcast vorbei. Mhm. Bis dahin aber nicht. Das wird also auch nicht geschnitten. Und das sind teilweise wirklich acht Stunden und quatschen miteinander. Also sehr empfehlenswert.
1: teilweise Ja, es ja, hört sich gut an. Also ist da das ist doch auch diese sehr bekannte riso folge entstanden, oder? Wo er irgendwie da war. Und Unter
2: anderem, so. ja, genau. Es ist auch mit Uli Wickert eine sehr bekannte Folge mhm. entstanden, die ganze zwölf Minuten ging, weil er das Wort aus Versehen gesagt hat. Mhm. Die haben ihn dann <lacht> nochmal eingeladen und das war auch sehr, sehr spannend. Aber
1: ja, kann auch passieren. Hat er aus Versehen, aus Versehen gesagt? Ja,
2: nee, ja genau. Ich glaube, sein Safe-Word war Giovanni. Und Ach er hat so. dann von äh, einem äh, Chefredakteur erzählt, der
1: <lacht> vielleicht Giovanni heißen könnte. Und naja. Ungünstig, ungünstig, könnte man sagen. ja ähm, Meine Empfehlung ist, ich habe schon so viel empfohlen, ähm, aber es ist jetzt ganz anderer Natur, aber es hat mich begeistert. Ich kann jedem echt empfehlen, wenn man so ein bisschen auf Fantasy steht, sich mit diesem ganzen Witcher-Roman, äh, und also wo du fragst, ob jemand noch Bücher liest. Ich habe die Bücher nicht gelesen, ähm, aber ich habe es mir vorgenommen und es gibt ja die Serie auf Netflix, ich hab, es gibt das alles als Hörbuch, es gibt die Spiele und äh, das macht, wenn man so nicht weiß, was nach Game of Thrones noch kommt in die Richtung, dann wäre das zum Beispiel eine ganz gute Anlaufstelle wird der ein oder andere auch, glaube ich, ganz gut kennen. Und dann ähm, würde ich jetzt schon so langsam zur letzten Frage, glaube ich, kommen. Die ufert meistens auch noch ein bisschen aus. Und zwar, ähm, die stelle ich auch wirklich jedem, äh, jedem Gast. Ähm, glaubt ihr, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, das Menschen irgendwie haben können, eine technische Lösung gibt? gibt? Also um das ein bisschen zu erklären, mit technische Lösung meine ich nicht irgendeine App, sondern damit meine ich irgendeinen algorithmischen, datengetriebenen, irgendwas Ansatz, der jedes, rein hypothetische jedes Problem, was irgendwie entstehen könnte, lösen könnte. Und wenn ja oder nein, warum glaubt ihr das?
0: Ich glaube es nicht, weil ja viele Algorithmen und Daten auf den, was wir machen oder wie wir uns sehen, ähm, basieren ähm, und sie erstmal lernen. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, es sich vielleicht in eine Richtung ähm, entwickeln wird, äh, irgendwann mal, vielleicht wenn wir alle nicht mehr leben oder mhm. nach unserer Kindergeneration es ähm, Möglichkeiten gibt, ähm, die noch viel intelligenter sind als wir oder vielleicht als Menschen, die voneinander lernen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es für jedes Problem eine Lösung, eine technische Lösung geben wird.
1: Ja. Und was bei dir? Also wie siehst du das?
2: Nein, Ich glaube, dass wir irgendwann so richtig, richtig echte Intelligenz technisch erzeugen können. Okay. Ähm, vieles von dem, was aktuell so als künstliche Intelligenz bezeichnet ist, hat ja mit Intelligenz de facto nicht so richtig viel zu tun. Nee. Aber wenn wir es irgendwann schaffen, so ein echtes menschliches Hirn nachzubauen, ich glaube fest daran, dass wir das irgendwann so weit verstehen werden, dass wir das auch schaffen und dass dann wahrscheinlich sehr viel leistungsfähiger ist als unser eigenes Hirn. Deswegen ja dann können wir dem das überlassen, die Lösung zu erarbeiten. Vielleicht mhm. haben wir dann andere
1: Probleme, das kann sein, aber es ist trotzdem ja. eine technische Lösung. Ja, das stimmt. Also also es sind ja ein bisschen konträre Aussagen und ich glaube, ich bin auch eher bei dir, was das angeht, also weil ich ähm, also dieser Punkt, dass die ja nur von dem lernen, was wir ihnen geben, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, also ich glaube, ist fast unmöglich, dass wir irgendwas erschaffen, was sozusagen über uns hinausgeht ähm, zumal dann ja noch dazu kommt, gerade bei künstlicher Intelligenz und dieser Nachbildung von von Intelligenz das würde ja bedingen, dass wir auch alles verstehen also das hieße ja nicht nur, dass wir das bauen können, das glaube ich können wir, aber dass wir auch alles, also dass wir alle Daten, alle Informationen, alles sammeln können und um das zu replizieren, ich glaube nicht, dass wir so ausgelegt sind, oder? Dass wir alles verstehen. Ja, aber und wir wissen
0: ja noch nicht mal komplett, wie unser Gehirn funktioniert. Also allein genau. das ist ja schon ein Aspekt, der genau. noch viele Fragestellungen offen lässt. Ähm, ich finde auch die Fragestellung interessant, ähm, gibt es überhaupt Innovationen, wenn es keine Probleme mehr gibt? Also...
1: Mhm. Nee, ja. eigentlich ja nicht. Also wenn ich keine Probleme mehr lösen Dann gibt es ja theoretisch noch
0: Stillstand und keine Weiterentwicklung und das ja. ähm, wäre auch
1: das, das wäre dann ja auch nochmal die Frage, die darauf folgt, will man das eigentlich überhaupt? Ne? Also da sind nicht so manche Probleme, also so gesehen kann man ja auch als Problem definieren, wenn man jetzt jemand Neuen kennenlernt und man weiß nicht genau, findet der oder die mich jetzt gut. Das ist ja auch irgendwie ein Problem, aber ist ja auch der Teil, der irgendwie Spaß macht. Ne? Und das will man vielleicht gar nicht missen. Und ich meine auch jetzt, also was wir jetzt so am Anfang hatten im, im Kontext Team und äh, Teamzusammenarbeit und so, auch da hieß es ja, dass wir auch alles, was da an Schwierigkeiten auftauchen könnte, irgendwie technisch lösen könnten. Und das kann ich mir schwer vorstellen. Also, dass man so zwischenmenschliche äh, Dinge wirklich eliminieren kann.
2: Ja, will man keine Probleme mehr haben. Hm. Also, ich komme mal wieder mit einer Selbstmordstudie. Keine Angst, mir geht's <lacht> <ist> gut. <lacht> ähm, ja, Musst äh, du reden. War, <lacht> nee, bei mir ist alles in Ordnung. Äh, es, das habe ich gelesen, es gibt äh, tatsächlich Untersuchungen, dass in skandinavischen Ländern teilweise die Selbstmordrate mit dem ähm, mit fehlenden Problemen zusammenhängt. Also alles, was man so früher gesagt hat, ja, die haben nicht genug Sonne und was weiß ich was alles und Vitamin-D-Mangel und so, ist wohl totaler Quatsch. Mhm. Ähm, weil es auch in anderen Ländern zu beobachten ist, je weniger Probleme die Leute haben ab einem gewissen Level, desto unglücklicher werden sie mhm. und dann geht die Selbstmordrate hoch. Also das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen. Ich glaube, dass, ähm, dass wir schon Probleme brauchen, um irgendwie unseren Alltag äh, zu bewältigen und weil woher kommt das Glücksgefühl, wenn ich nie ein Problem gelöst habe, ja. kann man kann man sich schon überlegen. Also ja, wahrscheinlich wollen wir es nicht ähm, ohne Probleme lösen.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, es ist doch, gibt doch auch Studien, die zeigen, dass, dass äh, so Themen wie Depression zum Beispiel in Kriegszeiten viel, viel geringer sind, weil du hast ja in dem Moment jetzt auch gar keine Zeit irgendwie zu sagen, oh, ich mag heute nicht aufstehen, sondern das, weil du hast ja einfach ganz, ganz elementare andere Dinge zu tun und die durchkümmern musstest. Ich glaube, erforschen.
0: viele Sci-Fi-Filme haben uns ja auch gelehrt, dass ähm, selbst wenn wir dann Cyborgs sind oder mit mhm. <lacht lacht> Cyborgs zusammenarbeiten, neue Probleme entstehen oder neue Herausforderungen ja. auf uns äh, als Menschheit zukommen. Ähm, was ja auch toll ist, was ja auch die Entwicklung und das äh, ja, alles.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich finde, es ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein weirdes Beispiel, aber wenn man, ähm, also viele Leute gehen ja gerne Zelten. Und eigentlich ist Zelten ja mega unkomfortabel. ist halt nur blöd. Nichts geht einfach, äh, Essen machen dauert ewig, ist immer alles. man muss immer irgendwas machen, aber das ist ja genau das, was daran so Spaß macht, wenn man dann eben auch immer mit sehr elementaren Dingen beschäftigt ist und eben nicht alles, also ne, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich Fernseher, dann habe ich Smart-TV, dann muss ich eigentlich auch nicht richtig aufstehen, wenn ich nicht möchte ähm, und das, also ehrlich gesagt, ist das meistens nicht die bessere Alternative. Und eben, ja, wie gesagt, ich glaube gerade im Zwischenmenschlichen, also das war jetzt so der andere Aspekt, ich glaube, da wird es dann eben besonders schwer und auch da Vielleicht auch geht es immer noch auf das Thema Unternehmen zu kommen. Vielleicht wächst ein Unternehmen ja auch genau durch die Reibungspunkte, die dann immer wieder entstehen. Also so ein Team formt sich ja dadurch auch und Prozesse werden optimiert und es ist wie so eine Spirale, die immer weiter nach oben geht. Vielleicht wäre das auch eine Idee, sagen wir, wir schaffen bewusst, wir legen unseren Mitarbeitern bewusst Steine in den Weg, weil wenn sie die überkommen, dann... Ich glaube, ich würde schon besser finden, wenn wir die zwischenmenschlichen Probleme vielleicht nicht forcieren und alle lieber
2: zelten gehen. Das ist, für mich, das ja, das ist, für ist vielleicht besser, ja.
1: Nee, das stimmt. Du sahst gerade so aus, als würdest du irgendwas dazu sagen wollen? oder?
2: Nein, ähm,
0: oder ja, ich würde was zu sagen wollen. Ja. Ähm, nein, was mir nur eingefallen ist, wenn mir bewusst geworden ist, auch in den, äh, im letzten Jahr vor allem, dass ähm, ja, man so viele technische Lösungen und Möglichkeiten den Leuten an die Hand geben kann. Aber ähm, der Moment, ähm, mit dem man dann den menschlichen Kontakt über ein Bier herstellt oder man sich wieder im Office sieht oder dann einfach dieses soziale Leben wieder hat, mhm. dieses berufliche, ähm, merkt man, wie erleichternd das ist, wie, ähm, wie schön es dann doch ist, <lacht> wieder Menschen zu sehen oder ähm, Probleme auch einfach so zu lösen, menschlichen Kontakt zu haben. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist endlich was, was der Mensch braucht, wofür der Mensch da ist und was wichtig ist. Und ähm, Technologie kann uns immer nur unterstützen, ähm, uns vielleicht weiterzuentwickeln, unsere Arbeitsweisen weiterzuentwickeln, wie effizienter zu sein, damit wir uns vielleicht wieder auf das Wesentliche fokussieren können. Wie sind die Beziehungen untereinander?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es hilft auch total, weil es einfach, genau, es dampft einfach Komplexität in allen möglichen äh, Bereichen. Ich habe mich letztens auch mit jemandem unterhalten, der macht so automatisierte Recruiting-Prozesse äh, Recruiting und Jobempfehlungen. Und Das fand ich auch so skurril. Wir haben uns so ein Riesenangebot an das kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich machen geschaffen. sind völlig überfordert und dann nutzen wir irgendwelche Algorithmen, die uns das alles schön wieder auf zwei, drei Entscheidungen runterdampfen und eigentlich macht es total Sinn, das so zu machen. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, also wir haben offiziell noch 20 Minuten. Ähm, wir können gerne noch weiterreden, aber ich habe das Gefühl, wir laufen uns zu so langsam tot. Also ich glaube, das Thema ist so ein bisschen auserzählt und ich würde euch jetzt ungern noch länger... Hier halten, wenn ihr nicht wollt. Also ihr könnt gerne ge gehen, <lacht> ähm, weil also ich glaube, man muss aufhören, wenn es Sinn macht und ich, oder wolltet ihr noch irgendwas loswerden, ähm, noch mm. irgendwas?
2: Ich überlege, ob ich noch eine Selbstmordstudie kenne, aber nee, das, nee, das, schade, das nicht,
1: das ist nee. <lacht> so ein kleiner Stimmungsaufheller, ja genau, für zwischendurch. nee also äh, genau, natürlich, wir, wir hätten noch Zeit. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wäre jetzt noch mal ein guter Zeitpunkt. Oder normalerweise würde ich jetzt am Ende des Podcasts immer sagen, wenn ihr Feedback oder Kritik habt, dann schreibt uns die gerne. Jetzt wäre eine Gelegenheit, sie ziemlich direkt loszuwerden. Ähm, aber auch ansonsten würde ich glaube ich sagen, wir sind irgendwie so weit mit dem Thema durch und alles, was wir jetzt noch erzählen würden, wäre nur, um noch mehr zu erzählen und das finde ich immer doof. Deswegen ähm, würde ich, also möchtet ihr noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Okay, dann möchte ich noch loswerden. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß hattet und dass es irgendwie euch unterhalten habt. Das war vielleicht ein bisschen anders als so das übliche Programm, nicht ganz so powerpointig. Ähm, <lacht> aber genau, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß und mich würde es total freuen, wenn ihr den Podcast auch so mal hört. Also es gibt mittlerweile über 70 Folgen, da ist bestimmt für jeden irgendwas dabei. Und äh, ihr findet den unter Tech und Trara auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen. Und genau, also hört gerne mal rein, lasst eine Bewertung da, gerne eine gute. Und wenn ihr eine schlechte schreibt, dann erklärt gerne warum, weil sonst weiß man immer nicht, was man damit anfangen soll. Und dann sage ich, Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und bis dann beim nächsten Mal wieder online. Und danke an euch beide natürlich auch. Also, ja, schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe auch, dass ja. ihr natürlich Spaß hattet. Danke für die Erinnerung. Ja. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.